0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: Sprenger spricht hier. Hallo zusammen bei Books and Sports. Und ja, ich habe schon öfter gesagt, mein Herzensprojekt. Auch wenn Media and Sports jetzt erst einmal in der Staffelpause ist, kommen hier nicht nur LeserInnen auf ihre Kosten. Hier gibt es viele Einblicke. Und hier erfahrt ihr Dinge, die ihr sonst nirgends erfahrt. Denken wir nur an Ausgabe 57, als der Spielerberater Stefan Bax erstmals und exklusiv von seiner Jugend im Auffanglager berichtet hat. Und dann hat er noch gesagt, wow, Glückwunsch, du hast Rosalinen zu Gast. Was für eine tolle Frau. Hallo Rosa.
0: Da werde ich ja ganz rot, wenn ich sowas höre. Ja, einen schönen guten Tag äh, an alle in der Runde.
1: Und noch einer, der normalerweise das Licht der Öffentlichkeit nicht sucht, ist bei uns. Bodo Hechelhammer.
2: Ja. Hallo, auch in die Runde. Naja, das Licht suche ich schon, nur oft darf ich gar nicht hinaus.
1: Das Licht der Öffentlichkeit suchst du schon?
2: Naja, meine Funktion ist, war ja, der, öffentlich orientiert. Aber das stimmt schon, die Behörde, ein Geheimdienst, ist natürlich äh, eher licht- und öffentlichkeitsscheu.
1: Das ist mal eine Runde. Rosa, es ist dein erster Podcast?
0: Ja, definitiv. Also auch mein, überhaupt, ja, der erste Schritt, ähm, überhaupt in Anführungszeichen, in die Öffentlichkeit. Ich bin ja. ansonsten eher jemand, ähm, der zurückgezogen lebt und ähm, die wichtigen Dinge des Lebens ähm, betrachtet und äh, damit arbeitet. Aber ich bin kein Mensch, der gerne in der ersten Reihe steht. Ich bin eher ein Mensch, der dafür sorgt, dass die ihr Anvertrauten im rechten Licht erscheinen. Und das ist mir eine große Freude. Das andere ist Lametta und Lametta brauche ich nicht.
1: Was dahinter steckt, das besprechen wir dann gleich. Der Spion, der in den Podcast kam und der Autor, der das zweite Mal dabei ist, der hat mit dem ersten Buch aus seiner Philipp-Gerber-Reihe die Bestsellerlisten gestürmt, die Akte Adenauer. Hallo Ralf.
3: Ja, hallo Christian, ich grüße dich. Ich freue mich, wieder dabei zu sein und Grüße
1: auch an alle anderen. freue mich sehr nochmal für alle. Ich habe es in der Vorbereitung tatsächlich gemacht, habe mir Ausgabe, die erst unsere Ausgabe nochmal angehört, Ausgabe 24 war, dass alle, die das nicht getan haben oder die das Buch noch nicht gelesen haben, nehmen uns mal klappentextmäßig mit, worum es geht, weil das ist ja auch das Setting für die komplette Reihe.
3: Das erste Buch, die Akte Adenauer, so also der Startschuss für meine Philipp Gerber-Reihe, ähm, spielt im Jahr 1953, also noch im, im Nachkriegsdeutschland, in der sich im Aufbau befindlichen Bundesrepublik und die Hauptfigur eben, jener Philipp Gerber, ist ein deutschstämmiger, äh, jetzt Amerikaner am Anfang des Romans, der für den amerikanischen Militärgeheimdienst, das CIC, arbeitet, dann aber zum äh, jungen Bundeskriminalamt äh, versetzt wird um einen äh, Mord aufzuklären an einem äh, Hauptkommissar des Bundeskriminalamtes und dann gleichzeitig in eine ja, Geheimdienstaffäre um Konrad Adenauer verstrickt wird. Also es ist so ähm gemischt mit Zeithistorie.
1: Das war jetzt wirklich Kurzklappentext. Wer hat's ja. gelesen?
0: Ich habe es mir tatsächlich gekauft und ähm, habe die ersten 50 Seiten gelesen. Danach musste ich es weglegen, weil es absolutes ähm, Suchtpotenzial hat. Ähm, ich finde, die Sprache, äh, die Ralf Langroth gewählt hat, finde ich ausgesprochen gut. Und äh, es ist sehr gut lesbar. Man kann sich sehr gut in die Person hineinversetzen. Ähm, die Bilder, die man geliefert bekommt, ähm, äh, setzen im Grunde genommen den Leser zurück äh, in die Zeit 1953 und man kann sich vor seinem inneren Auge eigentlich ein gutes Bild darüber machen, was äh, zu der Zeit in Deutschland war, aber ich habe jetzt so viel Arbeit, ich kann jetzt das Buch nicht weiterlesen, weil ähm, ich, wenn ich jetzt das Buch weiterlese, les, lege ich es nicht mehr aus der Hand. Aber was mir besonders gut gefällt ist eben halt seine Sprache und die ähm, Inszenierung ähm, rund um die handelnden Personen ähm, und das eben halt in einer Sprache, die mir persönlich sehr gut gefällt. Also ich mag nicht Bücher lesen von Autoren, die selbst verliebt sind äh, in ihren Schreibstil und ähm, quasi eine halbes Buchseite brauchen, um einen Satz zu schreiben, dann lege ich das Buch nach 20 Seiten weg, dann habe ich keine Lust mehr. Aber das ist wirklich ein tolles Buch, die, die Geschichte ist toll und die Hauptperson, also ganz toll, gefällt mir sehr gut.
3: Herzlichen Vielen Glückwunsch. Vielen Dank, Rosa. Wäre das jetzt ein Videocall, siehst du mich jetzt erröten. Ähm, was dein Look zur Sprache angeht, ich habe heute noch ein Zitat von Mark Twain gelesen, der sagte, das Wichtigste beim Schreiben sind die Worte, die man weglässt. Ja. Ja, so, das dazu. K
0: kann ich nur zustimmen. Also ich finde es, ähm, also ich bin schon ganz gespannt auf die weiteren Abenteuer von ähm, Philipp Gerber. Phil Gerber. Und ähm, ich werde alle hin. lesen. Es ja. ist so toll, mir gefällt das wirklich sehr, sehr gut. gut. Ich, also ich bin sehr gespannt, äh, Darauf, wie die Geschichte weitergeht und wo sie endet.
3: Dann sage ich dem Verlag gleich Bescheid, die sollen auf unendlich planen. Ein Exemplar jeweils ist gesichert im Absatz.
0: <lacht> das ist nett.
1: Wie treiben wir denn jetzt unserem Superspion auch mal die Schamesröte ins Gesicht? Rosa hat sich gefreut über das Kompliment. Du hast dich gefreut über das Kompliment, Ralf. Was machen wir jetzt mit Bodo? Wie kriegen wir den denn? Indem das ich sage,
2: hochrot, hoch, am, am, am Mikrofon und Kopfhörer, ich sieht nur keiner.
3: <lacht> zum Beispiel, indem ich Bodo sage, dass er mir eine große Inspiration und Hilfe beim Schreiben gewesen ist, ohne oh. freilich freilich zu ahnen. Äh, zum Beispiel liegt hier auf dem meinem Schreibtisch ein Buch, was ich sehr gerne als Rechercheobjekt benutzt habe, nämlich Geheimobjekt Pullach.
2: Oh, Geheimobjekt Pullach, das ist nett. Ich habe schon gedacht, der ähm, Spion ohne Grenzen, Heinz Felfer, weil das ist nämlich genau der Punkt, wa warum ich auch die Akte Adenauer so gerne gelesen habe und jetzt auch die Nachfolgeromane denn erwarte, weil es um um Bonn geht äh, in, in der jungen Republik und das ja von vielen eben nicht gerade als Ort gewählt wird. Und das ist eben ein unglaublich spannender äh, äh, Ort, gerade zu dieser Zeit. Ähm, mein Spion ohne Grenzen, also der echte Doppelspion, Heinz Felfe, hat ja zu, de, zu der Zeit dort gelebt, war der Nachbar von Konrad Adenauer ähm, für einige Jahre, lustigerweise. Und deswegen habe ich mich durch meine Recherchen eben sehr genau auch dieses Bonner Umfeld, wo die ganzen Behörden aufgewachsen sind und dieser Transformationsprozess von alten Nazis zu ja, äh, möglicherweise einen neuen Demokraten, äh, der ist halt wirklich unglaublich spannend und äh, deswegen ist mir natürlich Ralf Langroth dann auch immer ein Begriff. So, jetzt gebe ich die Schamesröte und die Rönnsröte gleich weiter, hoffentlich.
3: Ja, dann dann erwidere ich doch gleich, dass der Spion ohne Grenzen natürlich hier schon bei mir liegt ha. und dass äh, Schäfe in, ja, also ich bin jetzt, jetzt kommt ja erstmal das zweite Buch erscheint gerade, das dritte, Gehe ich gerade an, im vierten Roman wird Felfel noch nochmal eine große Rolle spielen, denke ich. Also, oh, oh, oh,
2: jetzt ist der Haken ausgeworfen. Ja, ja. jetzt musst du weiterlesen. Yes, sehr gut, sehr gut. Ja. Ja. ja,
3: Christian, wir brauchen dich gar nicht mehr, wir beweihräuchern uns jetzt gegenseitig.
2: Ja, ja tolles Format.
1: <lacht> Genauso wünsche ich mir das ja auch. Es ist viel, viel interessanter und spannender, was ihr euch zu erzählen habt.
0: Okay. Du hast es so gewollt, ja. Ja, Bodo, ich habe halt auch bei dir ein bisschen recherchiert und ähm, bin unglaublich beeindruckt über äh, oh. das, was du bislang in deinem Leben geleistet hast. Und ähm, das eine oder andere war mir gar nicht so klar. Also auch was so die Rolle des Bundesnachrichtendienstes äh, betrifft in unserem Land, äh, welchen ähm, äh, äh, wem er zugeordnet ist und welche genauen Aufgaben er hat. Ähm, das finde ich sehr spannend. Aber auch, was ich vor allen Dingen sehr spannend finde, ist, ähm, dass du äh, diese Forschungs- und Arbeitsgruppe-Geschichte äh, der Bundesrepublik, also der Geschichte äh, des BND leitest und da natürlich auch eine unglaubliche, ich denke mal, Sisyphus-Arbeit äh, leisten musstest bisher und du machst ja auch noch weiter äh, als Leiter des äh, historischen Büros ähm, und ähm, das finde ich schon sehr spannend. Und ähm, ähm, das ist eigentlich sehr schade, dass das, äh, also ich bin ja ein sehr interessierter Mensch, aber dass das bei mir noch nicht gelandet ist, bedeutet eigentlich, dass, ähm, dass, es, dass es wirklich auch nur, vielleicht für ein bestimmtes, äh, ja sagen wir mal, Publikum äh, äh, lesbar gemacht worden ist. Also man muss sich schon dafür interessieren, um an die Forschungsergebnisse zu gelangen.
2: Ja. Ah, ja, ja, in der Tat. Gut, vielleicht, <lacht> ich, ich weiß nicht, zu Primetime bekommt man so selten Sende, Sendezeit für, für entsprechende äh, ähm, Forschung, um die vorzustellen. Aber äh, in erster Linie bin ich dann ja nur ähm, Behördenvertreter gewesen, äh, der dann offizielle Statements der Behörde äh, von sich gegeben hat. Mhm. Ähm, das war vor zehn, elf Jahren äh, mehr oder weniger Novum, weil das ja neben dem eigentlichen Pressesprecher, was ja Behörden haben, der eine Funktion hat, eine ganz andere Aufgabe war, nämlich nicht über aktuelle Dinge, über, dann, über die man dann lustigerweise auch gar nicht im Detail was sagen kann, aber da geht es um historische Dinge und über die muss man mittlerweile sagen, etwas erzählen. Und deswegen ja. konnte man also sehr, sehr viel gerade über diese Zeit erzählen und musste das auch erzählen und musste das auch kompetent und wissenschaftlich fundiert erzählen, weil man sich ja dann mit den jeweiligen Spezialisten, den Wissenschaftlern oder den Medienvertretern oder wie auch anderen auseinandersetzen musste und bei dem, was man denn vertritt, ähm, das gehen wir auch so in Richtung äh, von Ralf Langroth mit der ganzen Geschichte der frühen Bundesrepublik. Ähm, die ist ja alles andere als einfach. Da geht es ja um personelle Kontinuitäten von Nationalsozialisten. Wer ist wo untergetaucht? Wer hat äh, was mit aufgebaut? Äh, welcher Verbrecher hat sich vielleicht wo angedient? Und bei den Geheimdiensten, sowohl bei den Amerikanern als auch bei den Deutschen, war das halt... Ähm, Vielleicht besonders naheliegend und dafür stellvertretend äh, denn ein Gesicht zeigen und das einzuordnen, das war auch am Anfang alles andere als leicht. Ähm, da musste man quasi nicht nur äh, für die Behörde gerade stehen, sondern auch für die eigene Vergangenheit und ein bisschen auch für die deutsche Vergangenheit, wenn ich jetzt mal über ganz ja, stark übertreiben will. Ähm, das war nicht so ganz einfach. Da ist, wächst man im Laufe der Jahre hinein, wird professioneller bis abgezockt. Ähm, am Anfang war, ich muss ich gestehen, bei meinen ersten öffentlichen Auftritten oder Fernsehauftritten, äh, ähm, ähm, Aufzeichnung, das war Frontal 21 und Report München, das weiß ich noch, das war meine ersten Sendung. Also oh durchaus kritische Formate. Äh, null vorbereitet, kein, kein äh, äh, Medientraining oder irgend so etwas. Und da ging es dann um Fragen. Da war gerade das Eichmann-Eichmann-Klagen äh, gegen Öffnung der Eichmann-Akten und das war gerichtsanhängig, also auch durchaus komplex. Und ich habe wirklich geschwitzt und meine Beine haben geschlottert. Zum Glück hat es die Kamera nicht aufgenommen. Ich war fix und fertig und habe abends im Hotel gelegen. Es war in München, äh, war die Aufzeichnung. Und habe mich echt gefragt, wieso mache ich diesen irren Job? Ähm, und habe wirklich spätestens seitdem großen, großen Respekt vor all den Medienprofis, die vor der Kamera stehen oder Radio machen. Ähm, was da so leicht und locker klingt und daherkommt, ist äh, teilweise wirklich schwerste Arbeit. Habe ich gesagt, teilweise ist immer schwerste Arbeit. Ein Lob an Christian war das jetzt. Ja, oh, verschneit. Du
1: ich durfte jetzt auch mal rot werden.
3: Ja, ich Du bist noch da, okay.
1: Also der große Vorteil ist, der Podcast, den kannst du ja auch, lieber Bodo, und alle, die hier das hört, was Bodo zu erzählen habt, um 20.15 Uhr abspielen. Den könnt ihr jederzeit abspielen. Und dann erfahrt ihr jetzt, wenn ihr jetzt 20.15 Uhr anfangt, alles über den BND, was Rosa eben angesprochen hat. Also erzähl mal so ein bisschen, was was Rosa da so fasziniert haben kann in Sachen BND. Da gibt es
2: ja vieles, aber also das ist die Entstehungsgeschichte, oder?
1: Sie Vielleicht
0: kann ich die Frage beantworten, weil äh, ich mich ja damit beschäftigt <lacht> habe.
1: Ich hätte aber gerne, dass er sie beantwortet. Ja, also, aber du kannst ähm, die Frage beantworten, was dich fasziniert hat und dann kann Bodo genau. das erklären.
2: Da, dann kann ich zustimmen. <lacht>
0: Über die genaue Arbeit von BND kann ich natürlich überhaupt nichts sagen, was für mich völlig neu war, Was aber das war, ist jetzt auch nicht unbedingt mein Interessensgebiet vorrangig, dass der BND natürlich für die Regierung von Deutschland arbeitet, das wusste ich schon und dass er Informationen über das Ausland sammelt, was wirtschaftliche Dinge betrifft, technische Entwicklungen und Politik, das ist auch etwas, wo ich denke, ach, das ist da angesiedelt, das ist ja mal interessant. Aber dass eben halt der die Regierung, also quasi das Kanzleramt, im Grunde genommen weisungsbefugt ist und dem BMD quasi vorgibt, mit welchen Ländern und welchen Themen er äh, ähm, der BND sich jetzt auseinanderzusetzen hat, ähm, das war mir jetzt etwas Neues. Aber damit äh, äh, damit hilft natürlich der BND, der Regierung auch Entscheidungen zu treffen, auch über mögliche Auslandseinsätze oder was die Sicherheitspolitik betrifft. Also das finde ich schon, äh, das war für mich neu. Und... Ähm, aber dass der BND natürlich auch Soldaten im Ausland, die äh, gerade sich in irgendeinem Land befinden, äh, äh, die ähm, Soldaten darüber informiert, äh, äh, ja, über, äh, also den Soldaten quasi Informationen über das Land liefert, ähm, das hätte ich mir auch schon dank äh, denken können. Und ähm, dass eben halt auch der BND äh, in Krisen dann ähm, die Regierung unterstützt. Zum Beispiel, wenn es, äh, äh, also ein praktisches Beispiel, was wir ja alle schon mal mitbekommen haben, wir Fernseher, ähm, dass Deutsche in, im Ausland entführt werden. Auch da spielt der BND eine wesentliche Rolle in dem Entscheidungsprozess, ähm, lassen wir uns da auf Verhandlungen ein oder wie gehen wir davor? Das kann ich eigentlich nur für mich kann ich nur sagen, ja, das erwarte ich dann auch, dass eben halt äh, da geballte Kompetenz sich mit beschäftigt und äh, die wissen, was sie tun und die äh, und dann die Regierung äh, quasi berät in ihren Aktionen.
2: Wenn ich das mal kurz aufgreifen darf, dass äh, ähm, gerade der Anfang ist, ist, ist ja auch sehr sehr interessant nämlich dieses Unterstellungsverhältnis zum Beispiel. Und da mhm. ist die Geschichte und die deutsche Geschichte eben ja sehr besonders und äh, das ist, sagen wir kurz im Bogen, äh, ähm, zu den äh, ähm, Gerber-Romanen aus der Zeit. Ähm, weil das Besondere an der Behörde ist natürlich dieser ganze Entstehungskontext, weil er nicht nach der Gründung der Bundesrepublik als äh, normale, ordentliche Behörde ähm, gegründet wurde, sondern im Geheimen für die Amerikaner angefangen hat zu arbeiten, ähm, versteckt. Ähm, und äh, man hat schon zehn Jahre als quasi amerikanische Operation zuerst für die militärischen Geheimdiensten, dann ab 1949 ähm, für die CIA gearbeitet und hat sich dann erst Anfang der 50er Jahre nach Gründung der Bundesrepublik, Republik quasi der Regierung angeboten, die ja mit Sicherheit auch einen Auslandsnachrichtendienst brauchte. Dann kamen entsprechende Verhandlungen. Da fing es dann an, der Kalte Krieg heiß zu werden mit der Auseinandersetzung mit der DDR bis dann 56 am 1. April. Also kein April-Scherz, aber das ist das Datum, das offizielle Gründungsdatum war. Und da das sehr stark personelle äh, Kontinuitäten und personelle Kennverhältnisse äh, wichtig waren. Ähm, war auch da hier so eine Achse zum Bundeskanzleramt Adenauer und ähm, dann seine rechte Hand, beziehungsweise Chef des Bundeskanzleramtes, ähm, Hans Globke, der halt eine politische Symbiose mit Reinhard Gehlen, dann erster BND-Präsident ähm, gebildet hat. Und man hat ganz bewusst ein lockeres Verhältnis, äh, äh, ist mal eingegangen. Also nicht gesetzlich geregelt, nicht klar äh, ähm, definiert, äh, sozusagen es war dem Kanzleramt angegliedert, aber nicht untergeordnet und es brauchte dann erst ähm, einige Jahre ähm, und politische Skandale, bis das gerade gezogen wurde. Und erst bis Anfang der 90er Jahre hat es gedauert, bis man zum Beispiel ein eigenes Gesetz äh, gezimmert hatte, was jetzt gerade Anfang des Jahres wieder modifiziert wurde. Also all dieser dieser durchaus komplexe Umgang ist wirklich historisch begründet und deswegen ist Geschichte so interessant, sonst versteht man auch die Gegenwart nicht.
3: Das ist ja für mich dann auch ein Grund, in den Philipp Gerber-Roman äh, Teile dieses Prozesses, die Bode natürlich viel umfassender dann schildert, aufzugreifen und äh, gewisse Aspekte natürlich für einen spannenden Roman, da meistens die, wo es nicht so rund läuft, rauszugreifen und in den Vordergrund meiner Handlung zu stellen. Also im, im zweiten Roman, ein Präsident verschwindet, spielt die äh, Vorgängerorganisation des Bundesnachrichtendienstes, die Organisation Gehlen, dann auch eine ziemlich große Rolle und ähm, nicht unbedingt eine positive.
2: Ja, seltsam.
3: Seltsam, ja, ja, ja. Ja,
2: ich möchte die Romane finden, in denen die Organisation Gehlen eine, eine, eine sehr gute Rolle spielt.
3: Ja, nennen sie mir die.
2: die... Ja, ich, ich weiß nicht, die muss ich wahrscheinlich dann selbst schreiben, aber die kauft denn keiner, weil es dann wieder heißt, I. das ist ja schön Färberei. Und... Die,
3: die, die Jugendanteuer ja. von Mr. Dynamit. oder?
2: Ja, sehr gut, sehr gut, <lacht> Mr. Dynamit, genau das. <lacht> richtig, Bob Urban, der einzige. Bob wahre Bob Urban,
3: genau, Bond. richtig.
2: Also
0: ich denke mal, diese Diskrepanz zwischen ähm, wir bauen ein demokratisches Deutschland auf und äh, wir wollen demokratische Strukturen schaffen, ähm, damit auch verbunden durchschaubare Strukturen äh, für die äh, Bewohner dieses Landes, ähm, das ist die eine Seite. Aber wichtig ist natürlich auch, dass diese äh, Behörden ähm, mit Menschen besetzt werden, die auch diesem äh, demokratischen Grundgedanken folgen und äh, dieser Konflikt dann Stellen zu besetzen mit Ex-Nazis, die ja alles andere als ein Demokratieverständnis haben, das finde ich schon sehr äh, das ist schon ähm, ja eigentlich fast gar nicht äh, machbar, aber es musste ja gemacht werden.
3: Ja, man aber, aber man das genauso wie es ja.
0: äh, Hochschullehrer geben musste oder Lehrer geben musste oder Ärzte. Es mussten ja, bestimmte Positionen mussten ja. ja besetzt werden.
3: Hochrangige Juristen zum Beispiel auch, die ja. auch noch äh, stramm-braun ja. gewesen sind zu einem, zu einem guten Teil.
2: Ja, genau, da ist es besonders schlimm, wenn man immer ähm, es gibt ja mittlerweile genug Studien quasi über jede Behörde, das hat ja in den letzten zehn Jahren Konjunktur gehabt, die die Behördenforschung, die genau diese personellen Kontinuitäten angegangen sind. Und wenn ich das noch im richtigen Kopf habe, ist gerade beim Bundesjustizministerium, äh, ich glaube, die prozentuale Dichte an an Nationalsozialisten extrem hoch, vor allen Dingen in den Entscheidungspositionen. Ähm, das muss man ja auch immer denn wissen. Ähm, man, man kann natürlich den schauen, ob einer irgendwann in der Partei war oder in der Hitlerjugend oder wie auch immer. Das ist das eine. Das andere ist aber, was er denn, wenn wir jetzt zurückschauen in der Geschichte, welche Position er denn in den 50er oder 60er Jahren erlangt hat, wo er denn gerade ja von seiner Karriere in der entsprechenden Zeit war. Wenn er also vorher in den 20ern, sage ich mal, war, in den 30ern, 40er Jahren. Und da ist natürlich von, von den entsprechend staatlich-juristischer Seite her, da sieht es extrem nicht schwarz, sondern eher braun aus. Also auch gerade die für die Gesetze entsprechend äh, entscheidend waren. Ähm, aber ähm, was du gesagt hast, Rosa, ist ein extrem spannender Punkt oder ich glaube, der ist noch gar nicht so richtig... Ähm kontrovers diskutiert worden, weil er wahrscheinlich auch heikel ist, ähm, nämlich auch konnten äh, aus ehemaligen überzeugten Nationalsozialisten dann auch gute Demokraten werden, sozusagen ein Wandlungsprozess. Ähm, ich glaube, da tut man sich immer noch schwer, a in der Wissenschaft oder b noch in der entsprechenden Darstellung, ähm, sich diesem Prozess denn auch zu nähern, gerade in der heutigen Zeit, wo rechte Strömung, Parteien ja deutlich wieder zu äh, Aufwuchs haben. Ähm, also das ist auch noch ein sehr kritisches Moment.
0: Das ist ein sehr kritisches Moment, vor allen Dingen, wenn ich daran denke, ähm, also um es mit Heinrich Heine zu sagen, denke ich an Deutschland in der Nacht, ja. äh, bin ich um den Schlaf gebracht ne? oder werde ich um den Schlaf gebracht. Ähm, wenn ich mir das anschaue, ähm, wie sich, äh, äh, wie gesellschaftliche, äh, strömungen im moment verlaufen äh, macht mir das schon ganz schöne graue haare da kommt mein friseur gar nicht mehr nach mit dem nachfärben ganz ehrlich weil äh, ähm, wenn ich meine es wird, wird natürlich einiges getan ähm, hier in nrw haben wir ja äh, hat das innenministerium ja eine äh, äh, quasi ein projekt ins leben gerufen das sich mit der prävention beschäftigt äh, in Bezug auf Islamismus und äh, Rechtsradikalismus und ähm, was ich nur begrüßen kann und die Arbeit ist auch sehr erfolgreich, soweit ich das beurteilen kann, aber ähm, auch da muss man dann eben halt genau gucken, wer sitzt denn da in den Polizeibehörden? Wer sitzt denn in den Referaten? Äh, von so einem äh, Innenministerium und auch von so einem Verfassungsschutz. Ich glaube, dass die Kuh noch lange nicht vom Eis ist. Also ich finde,
3: es hat ähm, in der Zeit der, der 50er, 60er Jahre war natürlich die äh, Problematik, die da noch mit reinspielte, man hatte teilweise keine anderen Leute, mhm. weil ähm, die Leute, die damals als ich sage mal im, im generellen Sinne Polizei, Strafverfolgung und so weiter tätig waren, das waren eben Leute, die in der Zeit des Dritten Reiches ausgebildet worden waren und die da natürlich eine gewisse politische Prägung mitgenommen haben, ob das jetzt verinnerlicht von denen war oder ob das einfach Leute waren, die gesagt haben, ich mache das jetzt mit, weil es meine Karriere voranbringt, also der berühmte Mitläufer. Das muss man dann auch nochmal auseinanderklamüsern. Das Problem heutzutage ist natürlich dann wirklich die innere Überzeugung von Leuten, die es eigentlich längst besser wissen sollten. Und das ist meines Erachtens noch viel gefährlicher als Leute, die nur was, was Aufgeprägtes mit sich bringen.
2: Ja, würde ich würde ich auch beistimmen, sozusagen in der Entstehungszeit der Republik ähm, ist ja sehr schnell der Kalte Krieg, die Systemkonfrontation hochgekommen und äh, die Amerikaner, ähm, die ja maßgeblich entscheidend waren, auch gerade über, über den Bereichen, mit denen wir uns jetzt unterhalten, ähm, haben ja sehr stark zeichnen, oder zeichnen sich ja sehr stark durch einen, sage ich mal, Pragmatismus aus im Umgang auch mit, vorher, mit vorherigen Feinden, politischen Gegnern. Und äh, deswegen hat man den, 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 den Kommunisten als Feind ja damals äh, gehabt und hat halt sehr schnell Antikommunisten als neue Verbündete gesucht. Und das waren halt meistens auch die früheren Nazis. Ähm, das heißt, da hat man natürlich auch gerne weggeschaut, äh, weil ehemalige Nationalsozialisten nicht nur eine gewisse Ausbildung, die man dann brauchte, ob jetzt polizeilich, geheimdienstlich oder wie auch immer, Leider Gottes hatten die die, sondern es waren halt scheinbar auch überzeugte Antikommunisten, die man brauchte. Das ist heute natürlich vollkommen anders gelagert. Die Überzeugung und die Absichten sind da ganz anders gelagert, aber durchaus hilfreich, wenn man mal ein bisschen auch in die Jahrzehnte zurückschaut, wie man damit umgegangen ist. Nicht sonderlich gut.
3: Es gibt ja den... Ausspruch, der Adenauer zugeschrieben ja. wird, solange ich kein sauberes Wasser habe, schickte ich kein schmutziges weg.
2: Also deswegen, aber das ist auch der Reiz. Nochmal, wir haben ja über die Bücher geredet, über viele Bücher aus dieser Zeit, ähm, weil das äh, scheint uns alles so lange weg zu sein, ist es aber gar nicht und bestimmt immer noch unsere Gegenwart in, in, in Teilen mit. Deswegen ist es so interessant, da zu forschen, zu schreiben, zu
1: diskutieren. Dass ihr denkt, wir gehen hier jetzt in der Geschichte unter. Nein, wir sprechen gleich über die Schlümpfe, wir sprechen über Lex Barker, wir sprechen über so vieles mehr.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch. Iswas Dog mit Malte Asmus.
1: Überall, wo es Podcasts gibt. Sprenger spricht in dieser Ausgabe über so schrecklich vieles. Worüber wir nicht sprechen, ist über Ewald Lien von wegen die Frau von. Rosa, hat dich das jemals gestört?
0: Gestört hat mich das nicht, weil sonst hätte ich ihn, hätte ich ja vorausschauend sagen, mir selber sagen können, nee, den Heiratszimmer besser nicht. Ich bin ja auf dem Papier die Frau von Ewald Lien und auch real, seit 43 Jahren immerhin. Und als ich jung war, fand ich das manchmal ein bisschen seltsam, aber heute. Ehrlich gesagt ist mir das egal, wer mich wie sieht, ich bin, wie ich bin und ähm, ähm, und werde auch von den Menschen, die mir wichtig sind, nicht als die Frau von, sondern als Rosa wahrgenommen.
1: Und ich bin so happy und so stolz, dass Rosa gesagt hat, ja, zu dir komme ich in dem Podcast, das wird mein erster großer Auftritt, danke nochmal dafür und du bist ja auch, Ralf, jetzt kommt's. Rosa ist 43 Jahre verheiratet, der Bogen zu Adenauer.
3: Ich bin jetzt gerade am, am Rechnen, ja, aber Adenauers äh, Frauen sind ja dann immer relativ früh gestorben. Das ist ja dann äh, sozusagen in, in der Zeit seiner Kanzlerschaft war er ja schon Witwer und eine seiner Töchter hat ja in die Stelle der First Lady bei äh, Staatsbesuchen etc. bei Empfängen und so weiter eingenommen. Also nein, das hat Adenauer nicht geschafft, weil die Frauen verstorben sind und... Ähm, ja, es ist jetzt nicht so, er, er hatte keine fünf Frauen wie äh, gewisse Ex-Bundeskanzler, die jetzt wieder durch die Medien gehen mit Frau Vier, die mit Frau Fünf und umgekehrt im äh, juristischen Streit hier in Hannover vorm Amtsgericht gerade liegt. Ja.
1: Ist das was, wo der BND dann zum Beispiel auch mal reinhört und irgendwie so Telefonate abhört zwischen den Ex-Frauen?
2: Also die Frage kann nicht ernst gemeint sein. <lacht> ja. Da, da weißt BND, du, wie schwierig das, das ist,
0: Leute zu, abzuhören?
2: Also bitte, nein, nein, also. Ja,
3: BND macht doch nichts im Inland. Ich bitte ja. dich, Christian. Noch ja, niemals. Vielen Dank, vielen
2: Dank, vielen
1: Dank, genau. Ich dachte, die eine kommt aus Südkorea. Oder ja, was richtig. Weiß ich. Nein, 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 nein. Das ist
2: alles auch in dem neuen Gesetz geregelt und alles kontrolliert und alles gesetzmäßig und alles andere dann historischer. Ähm, Gehe Singularitäten ja.
3: <lacht> Geheimdienste halten sich immer an Gesetze jedenfalls in der Gegenwart ja das müssen
2: wir hier mal festhalten. <lacht> ja, natürlich das ist ein Beweis des Gegenteils ja genau <lacht> nein 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 es hat schon alles seine seine Ordnung so haben ja, wir das auch geklärt, man, mein, ja. Ja, mein Grinsen sieht man jetzt leider nicht das ist ganz ja meins, meins auch nicht
1: <lacht> ja ich habe gedacht ich frage frag das mal machen wir mal ein bisschen machen wir es jetzt einfach mal ein bisschen le leichter von wegen, ich habe nämlich, das fand ich so spannend. Siehst du, Rosa, da unterscheiden wir uns. Ich fand so spannend, dass er zum Beispiel, dass der BND damals bei Morgen küsst euch der Tod mit Lex Barker, dass er da irgendwie versucht hat, irgendwie Einfluss zu nehmen.
2: Nein. Einfluss zu nehmen, klingt jetzt schon wieder so negativ. Also in dem Sinn, jedes Unternehmen, jeder Politiker, ich weiß nicht, jeder Mensch versucht, irgendwie an seinem Image positiv zu feilen. Und es gibt ja auch Berater dafür, wenn ich so in die, in die Runde denke und ähm, dass man entsprechend positiver rüberkommt. Und ähm, das war einer der lustigsten Momente, muss ich sagen. Und ähm, das funktioniert auch immer noch. Also man wird immer noch angesprochen, Thema, äh, das ist sozusagen der, der, die deutsche James Bond-Version in den 60er Jahren. Ähm, James Bond mit, mit, mit den Verfilmungen, ähm, Dr. No. and Goldfinger, denn 64, glaube ich, war das ja dann die große James Bond-Welle schlug um sich und hat alle, alle möglichen euro nachfolger gezogen. Gab es auch den, ähm, Karls, oh Gott, wie heißt er jetzt? Günther, glaube ich. Äh, 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 der Romanautor. C.H. Günther. Ja. C.H. Günther, genau. Ja. Ähm, der ähm, die deutsche Version, also Robert Urban, Bob Urban, Mr. Dynamit geschrieben hat, sehr erfolgreich in den 60 ern und 70er Jahren und 65, 66 äh, wurde den ersten, den einzigen äh, ähm, Kinofilm, ähm, in dem der Bundesnachrichtendienst die Hauptrolle spielte, ähm, gedreht und kam in die Kinos. Und das Lustige daran ist, nicht nur, dass ähm, für den für den einzigen bislang richtigen äh, äh, BND-Agenten-Darsteller Lex Barker gefunden wurde, also Old Shatterhand in der Zeit, ähm, sondern äh, es gab den äh, Professor Stahlmann, das war der Mr. Q, das war Eddie Arendt, äh, äh, Joachim Fuchsberger, spielte eine kurze Rolle mit. Und all die Grau Großen dieser Zeit, ähm, mehr oder weniger durch Zufall herausgefunden hat, dass auch der Dietz selbst involviert war, weil dann die Produktionsgesellschaft Palas war das und äh, der 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 Produzent oder der Drehbuchautor natürlich das auch möglichst authentisch haben und damit ins Kontakt aufgenommen hat und ähm, der damalige Bereich, der auch für ähm, Pressekontakte zuständig war, alles ist darauf eingegangen und, und äh, da gab es dann Dokumente ähm, mit dem einen Statement, dass man das unterstützen soll. Jedenfalls kommt der BD ganz groß raus. Ähm, der ganze Film, wer den noch nicht gesehen hat, den muss man einfach sehen. Ähm, der ist ein bisschen in die Hose gegangen, also der ist gewollt cool und ist eigentlich heute so wunderbar lächerlich. Also Lex Barker haut irgendwie in Richtung Kinn eines Bösewichts. Der fliegt nachher vorher schon zur Seite. Und es sind derbe äh, äh, Witze, die überhaupt nicht zünden. Ähm, eine der besten Szenen ist denn typisch äh, äh, Genre-mäßig oder ähm, man natürlich in einer Legende im Einsatz ist. Und... Ähm, ähm, er wird denn irgendwie als 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 ein Tierarzt unterwegs oder ja, Tierarzt ist er, glaube ich, und macht den den Witz, Frauenarzt wäre mir lieber gewesen. Also wirklich solche 60er Jahre, Schoten werden da rausgehauen. Ähm, dafür gab es eine Publikation, eine Menge Berichterstattung, ähm, man konnte viel darüber erzählen und äh, für mich dennoch äh, die Krönung von der ganzen Sache Jahre später. Ich hoffe, alle kennen Schleefhardt von euch. Und Peter Rütten, die Sendung läuft auf Tele5 immer, also die schlechtesten Filme aller Zeiten, eben eigentlich besonders äh, schlecht äh, gemacht, weil nochmal geadelt werden und vergoldet werden und eigene Sendung bekommen. Und da gab es dann auch nochmal ähm, eine Sendung über diesen Film und zum Beispiel auch in Dresden hatten wir gemeinsam auch mit Kalkhofe äh, eine Live-Sendung, wo dieses Film, dieser Film zelebriert wurde. Und das hat man jetzt also sehr, sehr selten, dass man als BND-Mitarbeiter, der sich mit Geschichte und Film auch mit Kalkofe zusammen eine Sendung macht. Ähm, ja, das kann das Leben alles so bringen.
1: Da kommt er auch ins Erzählen, merkt er schon, ne? Wenn so ans Eingemachte, ans Aktuelle geht dann? Das Aktuelle, das ist auch schon wieder Spion.
2: Geschichte. das ist 2000 und wann war denn das? 16? Und sowas.
1: Deshalb sage ich ja, aber wenn so ans Eingemachte geht, so an das, was da im Moment so ist oder was so sein könnte?
2: Ja, für ich bin ja nicht für das aktuelle Verantwortlichen, da Da bin ich auch überhaupt nicht autorisiert zu sprechen und deswegen werde ich auch den Teufel tun und irgendwas sagen. Ähm, ich bin ja jetzt hier auch nicht in offizieller Mission, sondern ich bin ja als Privatperson ähm, und deswegen spreche ich über Dinge, die schon gelaufen sind und über über die man erzählen kann.
1: Aber du kannst Natürlich, auch als Privatperson noch ne, so ein bisschen... Ja, ja, ja. Nein. <lacht> nicht so lange alles aufgezeichnet wird. Das war jetzt auch eher tatsächlich eher, nee, nee. Äh, eher ein Flachs. Hm.
2: Nee, alles gut. Das, das hat man ja häufiger. Also man, 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 lernt, man lernt vieles einfach nicht zu sagen, auch wenn man es möglicherweise weiß. Deswegen ist es besser, man weiß gar nicht so viel.
1: Die Konstellation, die wir hier und heute gefunden haben, die ist ja super spannend. Wir haben jetzt gehört, wer welche Bücher von wem liest. Und Achtung, Rosa, du bist ja aus Vielerlei Gründen in dieser Runde. Eins ist kein Grund, aber eine wunderbare Anekdote. Ja, wenn
0: wir über das Thema Adenauer sprechen, beziehungsweise über das Buch ähm, Adenauers Akte. Äh, ja, ich äh, bin mit den äh, Urenkel bekannt von Konrad Adenauer und, ähm, äh, und habe ihn natürlich irgendwann mal auch gefragt, ob das eine Bürde für ihn sei, ähm, zu der Familie Adenauer zu gehören. Und ähm, er hat dann ein wenig erzählt von seiner Familie, äh, also nichts, keine Intimitäten, sondern nur eben, wie die Familienstruktur ist. Also die älteste Tochter von Adenauer hat damals nach Mönchengladbach geheiratet und ähm, und so ist, äh, sie hat natürlich dann auch nicht mehr den Namen Adenauer getragen und somit ist hier eine, äh, auch ein Zweig der Adenauers äh, in Mönchengladbach äh, hat sich hier entwickelt. Und äh, soweit ich das aus Erzählungen weiß, ist das aus den seinen Nachfolgern, Kindern, Enkeln und Urenkeln, äh, ja, sind das äh, sehr eigenständige Menschen geworden, die ähm, ihr eigenes Ding gemacht haben, die sich nicht darauf äh, berufen, äh, berufen haben, ich bin der Sohn oder äh, der Enkel oder Urenkel von Konrad Adenauer, sondern ähm, es handelt sich dabei um eine Familie, die eben halt mit wo die Mitglieder sich eben halt dazu entschieden haben, ihr eigenes Ding zu gehen, äh, ihr eigenes Ding zu machen. Und das, finde ich, machen die wunderbar. Also die Familie, die wir hier in Mönchengladbach kennen, das ist eine wunderbare Familie. Ganz toll, äh, tolles Ehepaar mit tollen Kindern und äh, alle begabt und die äh, ja, die machen halt ihr Ding und machen das sehr, sehr gut. Und die sind auch solchen Themen wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit, das sind so, so diese Themen, die uns miteinander verbinden. Und ähm, ja, und das war eben halt sehr lustig, als ich dann hörte, äh, dass der Ralf Langroth hier mit seinem Buch heute ist. Ähm, und ähm, und der Christian fand, dass das erzählenswert
1: ist. Ja, weil ist das sowas, was sich ein Autor, der in die Recherche einsteigt, auch wünscht? Noch so einen persönlichen Kontakt und Draht? Wir haben ja in unserer ersten gemeinsamen Ausgabe schon darüber gesprochen, wie du in die Recherche gegangen bist, Ralf. Ist das auch sowas, wovon du dann träumst oder der Autor oder die Autorin träumt?
3: Ich glaube, ich hätte eher Hemmung, wenn ich jemanden jetzt aus dem persönlichen Umfeld von Adenauer äh, kennen würde und der würde mir Sachen erzählen, auch seiner Familie, äh, die dann auch zu benutzen. Also alle Sachen, die ich jetzt recherchiere, äh, sag ich mal, die ich aus veröffentlichten Quellen weiß, ähm, ähm, die sind eben da und ich weiß, die kann ich benutzen, weil die sind so. Aber äh, es ist immer ein bisschen problematisch als Autor, wenn du Leute persönlich kennst, Weißt du, wenn du dich nicht dezidiert danach erkundigst, weißt du gar nicht, inwieweit die Leute damit einverstanden sind, wenn du das, was du denen erzählt hast, wenn du das jetzt an die Öffentlichkeit bringst.
1: Aber da sind wir doch jetzt schon ganz schnell dann wieder bei Bodo. Es gibt ja auch viele Hintergrundgespräche, wo einfach nur Informationen gesammelt werden, die aber niemand verbreiten darf. Ja, aber da nutzen wir ja nichts.
2: Ja, also ich meine äh, bei meinen bei meinen letzten Biografien, also jetzt bei, über, bei dem Buch bei Hans Felf oder jetzt noch bei dem aktuellen Buch, was jetzt in wenigen Tagen Wochen rauskommt über Rolf Kauker, äh, da war auch maßgeblich, dass man irgendwie Kontakt zum Beispiel äh, zu der Familie, zu äh, der Witwe, äh, zu den Ehefrauen, zu den Kindern und so weiter bekommt und äh, da brauchte man natürlich denn intime Erzählungen, Erlebnisse, sehr persönliche Erlebnisse, um erstmal persönlich eine Persönlichkeit einordnen zu können. Dann muss man aber das Vertrauen sozusagen dann auch, was man bekommen hat, dann entsprechend zurückgeben, indem man dann, bevor man etwas dann schreibt, dann auch wieder fragt, ob das denn so okay wäre. Also vieles ist natürlich unglaublich wichtig und das ist jetzt nicht nur beim Schreiben, Forschen wie auch immer oder bei anderen Professionen im allgemeinen Umgang ähm, ist es äh, natürlich schon gut, wenn man jemanden vertraut und ein paar Informationen hat, um jemanden einzuordnen, aber ähm, ich stimme jetzt zu, man muss wahrlich denn nicht die Oberknaller denn raushauen, nur weil sie möglicherweise große Wellen schlagen. Ähm, da muss man sich halt ganz einfach denn zurücknehmen. Also das ist beim Schreiben unglaublich wichtig. Ähm, man kann ruhig mehr wissen, man muss wahrlich nicht alles sagen. Ähm, das ist man auch dem Gegenüber schuldig und das stimmt, Je näher man auch mit seinem Objekt, das man schreibt, wenn es jetzt eine Familie oder Person ist, dann irgendwie bekannt ist oder die auch verpflichtet ist, umso komplexer ist es. Also bei Felfe zum Beispiel, da konnte man locker schreiben, weil ich da keine persönlichen Bindungen hatte und auch nicht familiär irgendwie rankam. Ich hatte versucht, mit der auch Kontakt aufzunehmen. Die wollte mit mir nicht sprechen. Das ist jetzt in dem anderen Fall anders gewesen. Ja.
1: Also Ralf, du bist dann eher so für die Fakten und Rosa und Bodo jetzt dann auch für die Menschen, also jetzt insbesondere dann Rosa in ihrem Job? Ja, also ähm,
0: das finde ich auch äh, sehr spannend in der ähm, bei der Person äh, Philipp, Philipp Gerber, der wird eben halt ähm, der wird eben halt, nicht nur steht er im Fokus, sondern auch das soziale System, in dem er sich befindet, wird auch beleuchtet, ne? Und der, also, ich sag mal, über kurz oder lang wird der Philipp Gerber bei mir, bei mir landen, in der Praxis, ne? Weil der, weil der in so, solch vielen Konflikten er sich befindet, dass er irgendwann mal, wenn er den Weg nicht rausfindet und zu sich selber äh, findet und sagt, das bin ich, was macht mich eigentlich aus und was sind meine Werte und äh, wie möchte ich eigentlich leben, dann wird der echt ein Problem kriegen. Das ist jetzt schon mal meine äh, Prognose. Aber äh, das hast du, äh, Ralf, ja auch sehr schön beschrieben, diese Beziehung zu seinem äh, zu seinem äh, Vorgesetzten äh, und äh, die Beziehung zu der Tochter, dann kommt die neue Beziehung zu der äh, Journalistin dazu. Ähm, also er, er befindet sich ja in einem sozialen System, das dermaßen viel Dynamit äh, quasi äh, in sich birgt, dass man nur hoffen kann, dass er da heile irgendwann mal rauskommt auch an der Seele, also auch, dass seine Seele da heile rauskommt. Ähm, womit ich, womit ich mich beschäftige, ist ähm, natürlich mit Menschen. Und deshalb äh, sind für mich Menschen, äh, ist, sind überhaupt das Interessanteste, äh, was es überhaupt gibt. Und, ähm, meine Aufgabe sehe ich darin, wie eben schon gesagt, ich bin nicht der Mensch für die erste Reihe, sondern ich liebe es, Menschen dabei zu verhelfen, in ihre Kraft zu kommen, ihre Ressourcen zu erkennen, mit ihren Gefühlen umzugehen und herauszufinden, wer bin ich eigentlich und was bin ich und was macht mich besonders aus? Und äh, wie kann ich in diesem Leben mit dem, was gegeben ist, was mir möglich ist, wie kann ich damit umgehen? Und das ist eine sehr schöne Aufgabe, Menschen in diesen Prozessen zu begleiten. Mal grob hier zu so umrissen.
3: Was Rosa gesagt hat, äh, ist für mich, ich habe da innerlich so ein bisschen gestrahlt, empfinde ich für mich als Romanautor so eigentlich als großes Kompliment. Weil wenn da einen äh, spannenden, interessanten Roman Schreiben willst, brauchst du natürlich Personen, die Konflikte mit den anderen Personen haben. Sonst äh, gibt es nicht viel zu erzählen, außer äußere Handlung eben. Und ähm, das war genau meine Absicht, dass dieser Philipp Gerber eben eine Person ist, die äh, sehr viele Altlasten mit sich rumträgt und noch sich neue Altlasten aufbürdet. Im zweiten Roman kommt es dann noch dicker und so weiter und im dritten erst. Aber ähm, ja, Vielleicht brauche ich dann Rosa irgendwann mal als Romanfigur, damit der der Ralf mal wieder, äh, der reif jetzt verwechsle ich meine Helden schon mit mir selbst, damit der Philipp mal wieder richtig
0: gepolt wird, ja. Ja, also ähm, es ist ja so, wenn äh, wenn äh, Menschen so eine so eine Romanfigur natürlich lebt der Roman davon. Ähm, das ist ja auch für den Leser ist das interessant, das ist dass er eben halt erkennt, da gibt es Menschen, die befinden sich in Konflikten. Das ist mir nichts Neues. Ich befinde mich auch in Konflikten. Und wie geht er damit um? Äh, jetzt kannst du in deinen Romanen äh, keine äh, therapeutischen Handlungsanweisungen geben. Aber für mich als Therapeutin, äh, gehen natürlich sofort, äh, äh, geht, man, geht mir natürlich sehr viel, äh, durch den Kopf, wie, wie, wie kann der je seine Traumata verarbeiten? Wie kann der je Verlusterfahrungen oder Ängste? Wie kann der die je verarbeiten, wenn er sich den nicht mal irgendwann stellt? Weil irgendwann wird der wird er an Seele und Körper erkranken, weil er es einfach nicht mehr schafft. Und dann ja, aber hast du ich wird ja in einem zehnten
2: Roman aufgelöst. Ja, ja, ja äh. nee,
0: aber so, dann hast du solche Typen wie den Wallander, äh, der dann eben halt zum Säufer wird, ne? Weil er es, weil er sich selbst und sein Leben und die anderen Menschen und alles überhaupt nicht mehr ertragen kann. Ja, ja. Was, so, was läuft was, er sich äh, wahrscheinlich in eine Leberzirrhose oder sowas.
3: Was viele Leute gar nicht wissen, weil sie ja heutzutage James Bond nur noch aus dem Film kennen ist, dass in den james bond roman von Ian Fleming eine immer wieder auftauchende Figur Sir James Maloney ist, der Psychiater des britischen Geheimdienstes mhm. oder der vom britischen Geheimdienst als Psychiater zu Rate gezogen wird und zudem Bond immer mal wieder auf die Couch muss, um sich einordnen zu lassen. Also das fällt mir in diesem Zusammenhang jetzt gerade ein.
0: Das ist, ja, das aber wobei spannend, äh, bond, ja. Na äh, bond natürlich, äh, Bond ist natürlich eine Figur, den ich mir beim sowas Wichtigen wie einem Geme äh, Geheimdienst überhaupt nicht wünschen würde, weil er ein, äh, ein total frauenfeindlicher Narzisst ist, ähm, äh, ein durch und durch Status äh, gelenkter Mensch, der schon aufgrund seiner, also man kann das erkennen aufgrund seines Aussehens, äh, wie er sich verhält und, äh, er liebt den Luxus und er liebt es, sich mit schönen Dingen zu umgeben, vor allen Dingen mit schönen Frauen. Das ist ja niemand, den man in einem Geheimdienst ertragen könnte, der wäre ja gar nicht tragbar. Doch, doch, sie sind, so sind alle.
2: So Genau so <lacht> läuft es. Also so, das ist ein, eine billige Kopie der Realität.
3: So bist du auch, Bodo, ja? <lacht> ja, natürlich.
2: Also morgens überlege ich mir, ob ich jetzt hier den ersten Martin nehme oder dann irgendwie den Werktags Jaguar. Genau, und, äh, <lacht> genau so. <lacht> Kantine gibt es gar nicht. Es gibt nur die Fünf-Sterne-Edelrestaurants. Da ja, habe ich doch ja, den also,
3: falschen Job gewählt. Ja, ja, ja eben. Das ist jetzt
2: eine Werbesendung. Ja, also bitte. <lacht> 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 Wer hat Lust? <lacht> Nein. Also das sind wirklich ganz, ganz spannende Punkte. Einerseits, was Ralf erzählt hat, das das beschäftigt mich auch immer wieder, die Filme, ich bin bekennter James-Bond-Fan auch von den ja. Filmen, Dito. allerdings sind die Romane natürlich ganz anders gelagert und die sind ja ab dem ab dem dritten Film haben die sich immer weiter ja entfernt und das ist ja heute gar nicht mehr Ian Fleming, das sind ja ähm, entsprechende äh, Drehbuchautoren, die jetzt nur noch diesen Plot weiterentwickeln und nachdem gerade im letzten Film sie ja ähm, äh, elenderweise auch nur James-Bond äh, äh, in die Luft gesprengt haben, äh, kann es eigentlich kein James Bond mehr geben, aber scheinbar hat das noch keiner verstanden, ähm, weil 007 ist ja nur eine austauschbare Nummer, aber James Bond war sein echter Name. Also ähm, ja, man hat James Bond getötet, ähm, eigentlich kann es keinen anderen mehr geben. Aber am Ende steht ähm, James Bond
3: will return,
2: nicht 007 will ja, return. Ich dachte, <lacht> naja, ich, ich habe tatsächlich einen, einen lustigen kleinen Aufsatz zuletzt geschrieben in, in Kultur Mac, da mache ich auch mal gerne Werbung dafür. Ähm, das Einzige, was hilft, wäre ich, das Bobby Ewing, den Bobby Ewing- Effekt, dass man also sozusagen dann irgendwann wieder unter der Dusche steht <lacht> <lacht> und, und James Bond kommt halt halt sozusagen dazu. Das kann man natürlich immer wieder so auflösen. Aber in der Tat auch James Bond, das ist das Spannende auch an dem Ganzen. Es gibt ja genug Studien, die den als sozusagen der Agent des Zeitgeistes ja nennen. Ähm weil man daran eben sehr gut die sich verändernde Gesellschaft auch wieder wiedererkennen kann und äh, der James Bond heute ist natürlich im Vergleich zu dem frauenfeindlichen James Bond frühere Jahrzehnte ja würde ich heute sagen schon eher gegendert also äh, und der, er, er trinkt kaum mehr Alkohol er geht äh, mit wenigen er raucht ähm, nicht mehr. Er raucht nicht mehr. Er geht im Grunde auch sozusagen im Einsatz nicht mehr richtig ins Bett äh, mit anderen irgendwie. Also er ist extrem weich gespült äh, im Vergleich zu den 70er Jahren. Ja. Oder professioneller. Ja. Vielleicht nicht für das Publikum.
0: Also ich habe irgendwann mal aufgehört, mir die Filme anzugucken. Also, äh, also weil ich dieses, äh, ich mag nicht diese Filme, wo so furchtbar viel äh,
2: Gewalt äh, ja. gezeigt wird. Ich mag das nicht so. Also Also, wenn professionell, authentisch und wirklichkeitsnah bedeutet, dann ja. kann ich nur jeden Produzenten warnen, sozusagen authentische Filme zu produzieren. Ähm, die würden dann keiner interessieren, weil äh, sozusagen klar. Äh, Mitarbeiter am Schreibtisch, äh, wie sie Formular 1, 2, 3 bearbeiten, äh, ist vielleicht auch nicht so spannend. Das war ja auch nur eine nicht ganz ernst gemeinte
0: Nein. Analyse, aber ähm, ja, ich, ich gucke mir sowas einfach
2: nicht an. Ich will das gar nicht sehen. Ja, ja. ja ich muss, muss leider, wie gesagt, ich, ich lese gerne Spionageromane und schaue mir eigentlich auch alles an und bin dann immer wieder auch irgendwo, ähm, habe ich ja eine eigene Folie sozusagen, die ich da drüber stülpe. Mhm. Ähm, ja,
0: ähm, was bewegt Menschen dazu, Agent beim BND zu werden?
2: Ist die Frage an mich gerichtet oder möglicherweise an andere Hörer, deren Tätigkeit noch nicht offiziell ist? Nein, aber das, Nein, ähm,
0: ja, ja. Also das ist auch ja. so eine... Ja, mich bewegt ja das Verhalten ja. von Menschen. Ich stelle mir ja, das, ja immer Fragen, wieso verhalten die sich so und nicht anders?
2: Das, das kann ich gerne erzählen. Das ist ja. äh, uns, unspektakulär. Also ja. das, Also ich... Ich war jetzt nicht angetrieben, seit frühester Kindheit sozusagen bei dieser Behörde ähm, anzufangen und äh, habe irgendwie Auslandserfahrung gesammelt und Sprachen studiert oder sonst irgendwie etwas, ähm, sondern das war ähm, fast durch Ignoranz und äh, Zufall irgendwie. Ich war an der Universität äh, in Darmstadt beschäftigt als wissenschaftlicher Mitarbeiter und konnte mir eigentlich nur eine wissenschaftliche Karriere vorstellen, mit Krönung vielleicht äh, 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 Professor zu werden. Ähm, was aber alles nicht so einfach war und man sich eher von Zeitvertrag zu Zeitvertrag durchgearbeitet mhm. hat. Und äh, ich habe denn irgendwann abends, äh, ich glaube, das war im Jahr 2000 im, im Winter, ähm, habe ich denn mal ähm, Stepstone, diese, diese Job. Agentur, diese Jobseite irgendwie angeschaut, die aber für Historiker ähm, total unbrauchbar war, weil es mehr so betriebswirtschaftslehre Juristen oder sowas war. Und da habe ich tatsächlich eine Stellenannonce gefunden. Der BND sucht Historiker. Und da habe ich gedacht, was ist denn das? Ähm, äh, habe wirklich dran gedacht, da hast du sowieso keine Chance, also bewirb dich. Ähm, und <lacht> bin davon ausgegangen, dass, dass es so abwegig ist, äh, dass ich eigentlich nichts zu verlieren habe. Und bin also durch ein längeres Auswahlverfahren denn am Ende durchgekommen und habe dort angefangen. Also das war äh, wirklich sehr überraschend für mich und nicht irgendwie vorher zielorientiert. Aber vielleicht auch zu dem, was du gesagt hast, äh, ähm, ähm, so dass man gar nicht so die James-Bond-Typen für so etwas braucht. Absolut richtig. Also diejenigen, die mit Macht in sowas hineindrängen, sind vielleicht die am wenigsten geeignetsten, weil... Das äh, oberste Ziel ist eigentlich ähm, überhaupt nicht auffallen, gar nicht über seine Tätigkeit sprechen, was die meisten auch tun, weil sie es gar nicht tun dürfen. Ich bin ja da die große Ausnahme, weil ich öffentlich verbrannt bin, heißt es so schön. Ja, aber
3: Deswegen wirst du auch nicht meinen äh, ja? Auslandseinsatz geschickt, ne? Mit so verdeckt. <lacht> <lacht> kleiner ja. kleiner böser Scherz, na, na, pf, pf, Ja, schauen wir mal. Nein, Aber, aber ich meine, beim, beim beim bei jetzt zum Beispiel beim BND anzuheuern, ist ja jetzt auch nicht unbedingt äh, nur äh, als Tätigkeit als Agent, wie wir es aus dem James-Bond-Film kennen, sondern ich bin gerade auf der Webseite des BND, auf der Startseite. Wir brauchen Sie. Dann ja. kommen die Jobangebote. Konferenzdolmetscher für Russisch und Französisch, Anwendungsentwickler, Bürosachbearbeiter. Klingt jetzt
2: auch nicht so spannend, ne? Ja, ja, ja wie gesagt, nochmal, ich, ich bin ja eigentlich als Privatmensch hier und jetzt nicht als Behördenvertreter, der jetzt gerade die, die ja. den Stellenmarkt vorantreibt, aber äh, der große, große, das große, große, interessante natürlich bei dieser Behörde ist, ähm, egal mit was man anfängt, man hat im Laufe seiner ganzen Karriere durchaus viele, viele Möglichkeiten andere Verwendung. Äh, 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 mitzumachen. Und äh, die Abwechslung ist wirklich, äh, wenn ich es mal bildlich ausdrücke, äh, von der klassischen Schreibtischarbeit bis zu irgendwelchen Einsätzen am Hindukusch, äh, wenn man mal Afghanistan jetzt historisch schon betrachtet, äh, das ist durchaus alles möglich und das ist auch der große Reiz. Hm.
0: Und gerade das ist die Frage, warum, was treibt Menschen an zum Hindukusch und um zu fahren und da, äh, dort tätig zu sein. Also ist das dieses ja ich, ich stelle mir die Frage ist es das wirklich ist das äh, äh, ist das Abenteuerlust oder ist das tatsächlich auch dem zuzurechnen dass sie ein tiefes demokratisches Verständnis haben und sagen unser
2: Land muss geschützt werden Beides, wobei das Letzte würde ich wirklich zuerst sagen. Also natürlich muss man ähm, großes Interesse am Ausland haben, an, an anderen Ländern, ähm, an anderen Kulturen, Sprachen und so weiter. Ähm, ich glaube, das kenne ich bei allen. Die sind extrem offen und extrem interessiert. Ähm, und in der Tat ist aber eben genau ein extrem großes Verantwortungsbewusstsein bei sehr vielen da ähm, gegenüber dem Land, gegenüber ähm, der Sicherheitsnotwendigkeit und das kann man dann eben gut verbinden. Also das sind sehr, 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 sehr viele und fast alle, die, die, die irgendetwas dann im Ausland machen.
1: Ich wechsle jetzt einfach mal in die Fiktion. Also sprich in den Roman, den es jetzt gibt. Philipp Gerber Roman, der zweite Teil ist ja erschienen, ein Präsident verschwindet. Was treibt diesen Philipp Gerber an und mit was muss er sich beschäftigen im zweiten Teil, Ralf Langroth. Außer, das habe ich ja letztes Mal schon thematisiert, ich bin ja so ein, so ein Kitsch ne und mit der Frau und so weiter. Und was muss ich da lesen?
3: Ja, was musst du lesen? Also im im zweiten Teil geht es um... Ein Präsidenten, der verschwindet. Was bei dem Titel Ein Präsident verschwindet, jetzt nicht überrascht, aber die meisten Leute überlegen jetzt, was für ein Präsident verschwindet da. Also Es ist kein, kein Bundespräsident oder so etwas, es ist der erste Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Otto John, den heute kaum jemand noch kennt vom Namen her, dessen Verschwinden damals im Jahr 1954 aber große, auch internationale Wellen geschlagen hat, weil man... Stellen Sie sich vor, der Chef eines äh, westlichen Geheimdienstes, nämlich des bundesdeutschen Verfassungsschutzes, äh, ist plötzlich am 20. Juli 1954 einfach weg von der Bildfläche. Er hielt sich in West-Berlin auf und taucht am nächsten Tag in Ost-Berlin, also beim Feind schlechthin, wieder auf. Ähm, wahrer Fall. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das sind die, die Fakten. Das ist die, die Ausgangslage meines Romans, und ja, als äh, getreuer äh, Mann des äh, Bundeskriminalamtes und wie es in meinen Romanen ja der Fall ist, auch so ein bisschen als ähm, Gewährsmann von Konrad Adenauer, wird Philipp Gerber jetzt nach Berlin geschickt, um diese Sache aufzuklären. Das ist die, die Ausgangslage des Falles, womit sich dann auch ergibt. Diesmal spielt der Roman nicht nur im kleinen, beschaulichen hm. Bonn, sondern eben auch in der... Äh, noch nicht durch eine Mauer, aber doch schon geteilten Stadt Berlin in die in die westlichen Sektoren und den Ostsektor und in dieser ganzen äh, auch schon Spionagemelange von von äh, von seltsamen Gestalten, die da Nachrichten über die Sektorengrenze tragen und und da ihre Geschäfte auch mitmachen und so weiter, so das ist die diese politische Ausgangslase, was die was die Frauengeschichte angeht, ähm, ich habe das dann persönlich so ein bisschen auf die Ebene gebracht. Wir erinnern uns an den ersten Band. Philipp Gerber ist zusammengekommen mit der kommunistisch angehauchten, um es mal gelinde auszudrücken, Journalistin Eva Herden, die ist am Anfang meines zweiten Romans aber auch verschwunden. Und äh, der bzw. Die, die Organisation Gehlen, also der Vorläuferorganisation des BND, legt jetzt plötzlich Fotos vor, die sie zusammen mit Otto Jon in Ostberlin zeigen. Und das ist für äh, Philipp Gerber natürlich ein besonderer Anspruch, diese äh, Mission von Konrad Adenauer äh, auch wahrzunehmen und dem mit besonderem Eifer nachzugehen. So, Das ist die Ausgangslage der Geschichte.
1: Das meinte ich ja mit, was muss ich da lesen? Jetzt haben die sich gerade gefunden. Ich habe ja eben schon erzählt, ich habe noch mal gehört. Ich habe ja im letzten Mal schon gefragt, Mensch, kommen die jetzt zusammen? Ne? Das wollen wir dann ja, jetzt ja, auch nicht spoilern. Und jetzt muss ich lesen, jetzt ist sie verschwunden.
3: Das Leben ist, ist äh, hart und äh, Stress, Stress, voller Stress, besonders für Romanhelden natürlich. <lacht> kaum kaum fühlen sie sich irgendwie schön und sicher und umsorgt, schon schlägt das Schicksal wieder mit aller Härte zu. Ja, ja und, da. dann sagt,
1: und dann sagt die Therapeutin, ich kann das nicht lesen, weil es macht mich süchtig. Das willst du doch auch nicht.
0: Ja, Nein, das, äh, das ist ja, dieses Süchtigmachen ist ja positiv, aber die Aussicht, dass der vielleicht mal den Hauch des Glücks spürt und der, dieses Glück dann aber auch wieder vom Winde verweht wird, ach, das weiß ich gar nicht, ob ich das aushalten kann.
2: Also, also für mich… Ich mich interessiert der zweite, also der der, der jetzt auf den Markt kommt, der Roman natürlich wahnsinnig, weil die Geschichte Ottoyan natürlich wahnsinnig spannend ist und ja bis heute mit ganz ganz vielen Fragezeichen noch äh, durchsetzt. Also in diesem äh, Ralf, bietest du denn eine neue Lösungsmöglichkeit? wie den Otto Juhn sozusagen einzuordnen ist, ähm, wie, ob er denn freiwillig gegangen oder entführt oder gehalten wurde. Weil äh, er hat ja jahrelang danach immer noch um seine Reputation gekämpft und äh, ich glaube, alle Akten sind auch immer noch nicht offengelegt von bestimmten Diensten dazu. Also man kann doch spekulieren, oder? Man kann, man kann noch spekulieren. Es gibt zwar immer
3: mal wieder so in Abständen von einigen Jahren umfangreiche auch Dissertationen, die letzte auch von einem Juristen, die dann natürlich von sich behaupten, jetzt der Wahrheit letzter Schluss zu sein, aber wenn man die genau liest, dann sind da doch wieder Formulierungen drin, wie müsste, könnte, anders hm. kann es aber nicht gedeutet werden als oder so. Das heißt, nein, es, es gibt die endgültige Wahrheit nicht. Otto John, der vor, also jetzt vor 25 Jahren verstorben ist, 1997 im März, hat bis an sein Lebensende immer wieder vor Gericht um seine Reputation gekämpft. Er ist ja als, äh, ich sage jetzt mal landläufig als Landesverräter, hm. jetzt den genauen Tatbestand nicht herbeten zu müssen, äh, vor dem äh, Bundesgerichtshof verurteilt worden. Ist dann nachher begnadigt worden, aber äh, be nur so im Gnadenwege freigelassen. Sein Urteil ist nie aufgehoben worden. Und er hat mhm. äh, fünf Wiederaufnahmeverfahren angestrengt und alle sind gescheitert. Das letzte wurde dann durch Tod quasi äh, beendet, sodass es nicht mehr zu Ende geführt wurde. Das heißt, es ist nie offiziell geklärt worden, außer man nimmt jetzt diese Verurteilung als offizielle Klärung, was dort wirklich geschehen ist. Ich persönlich habe meine... Meinung, wie es gewesen ist, in dem Roman dargelegt. Ähm, aber wenn ich sie jetzt erzähle, nimmt das vielleicht
1: ein bisschen Spannung
2: weg? Ja, nein. nein, nein ziehe ich meine Frage zurück. Nein. nein. du
1: musst die. Dann stelle ich dir eine andere Frage. Liegst du das als Historiker oder einfach nur als interessierter Leser dann?
2: Ähm, keine Ahnung, ob ich da irgendwelche Scheren im Kopf habe. Ich interessiere mich äh, kreuz und quer und pff, Nee, ich glaube, ich lese es einfach nur als Leser und seziere es jetzt nicht irgendwie äh, und und wie es vielleicht Einzelne machen auf der Suche nach. Äh, das war jetzt aber nicht der 13. Mai 1954, sondern es war der 12. Mai 1954. Das ist falsch. Also, äh, nee, also äh, Schreiben an sich ist ja wirklich eine Kunstform und äh, äh, man muss sich einfach auch von bestimmten historischen Fakten, die ja auch nicht immer denn faktisch sind, äh, lösen. Also da gehe ich ganz anders ran. Ich will einfach Spaß haben und es gibt eine Menge Bücher, das sind Arbeitsbücher, also die lese ich weniger im Sinne einer Freude, sondern die werden so durchgearbeitet und durchgepflügt und äh, ich nicht alles gelesen. Und andere Bücher, die werden gelesen. Ich weiß mir fällt, da bin ich jetzt sprachlich zu limitiert, da müsste ich auf irgendwas anderes ausweichen. Aber das also. beruhigt mich jetzt sehr, was
3: du sagst, denn ich hatte schon befürchtet, dass der hm. versierte Historiker gerade auf diesem Themenfeld, Nein mir jetzt unter die Nase reibt, vielleicht nach der Lektüre des Buches unter die Nase reibt, was alles so dann doch sehr weit oder so an den Haaren herbeigezogen ist. Aber ich, ich arbeite natürlich immer auf der Basis, ich muss einen Roman äh, erzählen, der dann auch in sich geschossen ist, der rund ist, also der für die, die Leserschaft dann auch, auch Sinn macht, im Sinne einer befriedigenden Leseerfahrung. Ja. Ja, und das erfordert er natürlich hin und wieder auch Sachen, wo der Ganz strenge Historiker oder Wissenschaftler sagen würde, oh oh oh, der hat da hat er jetzt aber so ein bisschen sich weit aus dem Fenster gelehnt. Aber ja. Äh, ja.
2: Ja, ich, ich glaube, da sind wir in Deutschland auch jetzt, glaube ich, besonders geschlagen, meine ich jetzt so rein persönlich, weil es da sehr ja eine gespaltene Welt ist. Also die, die rein, rein wissenschaftliche Welt mit ihren Büchern, die idealerweise kaum verkauft werden sollen und am besten nur in, in, in einzelnen ausgewählten Bibliotheken stehen. Da ist man doch eher stolz drauf und möchte sich doch unterscheiden von denjenigen, die in den Tausenden was verkaufen, also was irgendwie irrsinnig ist und möglichst langatmig und tausend von Fußnoten als Qualitätsmerkmal. Ähm, äh, also diese Trennungswelt, dafür sind die denn nicht spannend geschrieben? Ja, also.
0: Aber das ist etwas, was ich, ähm, was ich schon lange denke. Und äh, ich kenne auch viele Wissenschaftler, die Bücher geschrieben haben. Und ähm, ich habe diese Bücher gelesen und habe sie zitiert und habe mir nur gedacht, ja, für wen sind die Bücher eigentlich geschrieben? Ja. Warum gibt es bestimmte... Warum es sind Menschen, die über so viel Wissen verfügen, nicht in der Lage, eine sachliche Gegebenheit oder sachliche Vorgänge oder Geschehnisse äh, so niederzuschreiben, dass sie jeder verstehen kann? Also es kann man kann ja. natürlich auch für ein Fachpublikum schreiben, das ist auch in Ordnung. Aber so wichtige Bücher die wir jetzt gerade im Moment, äh, lesen wir sehr viele Bücher äh, zu dem äh, Thema äh, Ökolo äh, Ökologie und Ökonomie und äh, beschäftigen uns mit den, äh, mit den wirklich wichtigen Themen, wie soll und die Gesellschaft von morgen aussehen, was können wir dazu beitragen. Also da gibt es Bücher, da denke ich ja, für wen schreibt ihr denn? Ja. Das kann doch kein Mensch ja. verstehen. Da muss
2: ich ja jeden Satz ja. dreimal lesen. Eine provokante These wäre sozusagen, dass das vielleicht jetzt Einzelautoren für ein Publikum schreiben, um möglichst viele äh, zu erreichen und Geschichten zu erzählen und andere, das was du gerade sagst, im Grunde die nur für sich selbst schreiben. Ja. Oder für die Anerkennung, für die Wissenschaft. Oder für die Anerkennung oder ja. Qualifizierung oder wie auch immer,
1: ja. Ich frage mich gerade, für wen machen wir diesen für wen machen wir diesen Podcast? Ich bin Fix und Foxy.
0: Nimmt
3: sich
1: was man will, wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
2: Tatort
1: Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden. Ermittelt Malte Asmus auf mein
2: sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord nicht nur für Sportfans.
1: Media and Sports ist ja gerade in der Staffelpause. Alle, die deshalb hier zuhören, bekommen, jetzt genau deshalb ein Element aus Media and Sports zu hören, dass es da gab und gibt, um in den Übergang zu kommen, in die Pause zu kommen. Wir beginnen jetzt den dritten Part von Books and Sports in dieser Runde mit der Assoziation, die Bodo Hechelhammer, Ralf Langroth und Rosalinen zu den Schlümpfen haben. Rosa, bitte. Schlümpfe? Mm. Oh,
0: ich persönlich finde sie uninteressant, diese kleinen blauen Männchen. Ja. Also sprechen mich persönlich jetzt nicht an.
3: Ralf. Ja, also ich denke da erstmal an den Brillenschlumpf, immer wenn ich in den Spiegel gucke. Ja. Also, äh, ich habe da viele Assoziationen. Ich habe Assoziationen an die comic meiner Kindheit. Ich habe Assoziationen an Vater Abraham und sein Lied der Schlümpfe. Und äh, natürlich, und ich weiß, worauf die hinaus wird, an Ralf Kauker, der die in Deutschland richtig populär gemacht hat.
1: So, und jetzt sagen alle, wie jetzt? Der Mann ist Historiker, der arbeitet beim BND und beschäftigt sich dann auch noch mit Comics. Bodo, ja. klär uns ja. auf.
2: Ich könnte jetzt einfach äh, unscharmanterweise mit einer Gegenfrage antworten, warum nicht? Also, <lacht> ich... Muss ja nicht in Schubladen immer bleiben. Ähm, warum ich mich mit Rolf Kauka jetzt beschäftigt habe äh, und eine Biografie, die erste Biografie über ihn geschrieben habe, ähm, weil es einfach noch keine Biografie, noch keine Lebensbeschreibung gab und er ein wahnsinnig interessanter Mensch, eine schillernde Persönlichkeit war, über die man heute gar nicht so viel weiß und der im Nachkriegsdeutschland eben äh, äh, Comics überhaupt erstmal salonfähig und äh, für die weiter für die, für die Verbreitung gesorgt hat. Äh, und äh, er ist, äh, was ich spannend fand, eine typisch deutsche Geschichte, eine deutsch-deutsche Geschichte. Der ist ja gebürtiger Sachse, also bei Leipzig also in Markranstadt Mark geboren, dann in München lange Zeit äh, aufgewachsen, später in die USA ausgewanderten Amerikaner geworden. Ähm, war viermal verheiratet, fünf Kinder, self-made Millionär und hat also da eine ganz interessante Biografie hinter sich und hat aber mehrere Brüche eigentlich in, in, in seiner Persönlichkeit, die ich wiederum ganz spannend finde, alles andere als ein einfacher, als ein einfacher Charakter. Er hat ja sozusagen in seinen Heften, also nicht nur Fix und Foxy geschaffen, sondern auch Bussi Bär, das erste Vorschulheft in Deutschland und ähm, hat sich da natürlich immer für Moral und Ethik und wie auch immer und, und gerade Erziehung eingesetzt, aber sein eigenes Leben war ein wenig anders. Ähm, und deswegen ist es eine ganz spannende Geschichte gewesen, äh, durch die ich durch Zufall ähm, drauf gekommen bin. Das erzähle ich noch ganz kurz sozusagen als Teaser. Das Stichwort hatte auch Ralf am Anfang gesagt, nämlich Schuld daran ist das Buch Geheimobjekt Pullach gewesen, was 2014 rauskam, zu dem ich recherchiert habe und ich habe im Rahmen dieses Buches mit der ähm, Frau des zweiten BND-Präsidenten äh, von Gerhard Wessel, der Frau Rosemere Wessel, gesprochen. Ähm, und dabei habe ich den mitbekommen in dem Kontext, dass der engste Freund des BND-Präsidenten Wessel Rolf Kauka war. Und äh, die Freundschaft zwischen einem äh, BND-Präsidenten und dem Fürst Füchse, dem großen Comicproduzenten der 50er, 60er, 70er Jahre, fand ich halt schon spannend und habe dann Jahre später halt recherchiert, Kontakt zur F Familie aufgebaut und ein
1: Buch geschrieben. Lass uns noch mal ein bisschen tiefer eintauchen, weil der ein oder andere oder die ein oder andere hat vielleicht jetzt erstmal gesagt, wer bitteschön, Paul Rudolf Rolf Kauker. Erzähl uns noch mal ein bisschen mehr, bevor jetzt alle meinen, sie müssten bei Wikipedia gucken, wenn einer eine Biografie schreibt, der weiß mehr als Wiki.
2: Naja, also das, das, das. Das ähm, begründet ja schon sozusagen eine Biografie. Es ist eine, ähm, eine deutsche Persönlichkeit, ähm, ein, ein, ein Kulturschaffender Deutschlands, der heute mehr oder weniger Vergessenheit geraten ist, weil er ähm, die Comics eben groß gemacht hat. Ähm, jeder kennt heute eher noch ähm, von amerikanischer Seite Walt Disney, ähm, was ja ein, ein riesiges Medienunternehmen heute noch ist und die Comics und Filme und so weiter produziert. Und Mickey Mouse und Donald Duck dürften auch heute noch eher bekannt sein. aber das war eben ein deutsches Pendant. Das waren zwei Füchse, äh, Fix und Foxy und ein Wolf, nämlich Lupo. Und die sind in den 50er Jahren eben aufgekommen in Deutschland. Und zwar recht erfolgreich. Es ähm, war eine Zeit lang so, dass Fix und Foxy größere Verkaufszahlen hatte als Mickey Mouse und die größte, auflagenstärkste äh, deutsche Jugendzeitschrift war. Ähm, aber Kauka hat äh, nicht nur diese Comic-Charaktere geschaffen, sondern eben Bussi-Bär, was heute noch verlegt wird. Das erste in Deutschland überhaupt äh, äh, verlegte Vorschulhefte hat er sich also vorgewagt in die Art Vorschulerziehung und er hat zum Beispiel eben auch in den 60er Jahren ähm, die franco-belgischen äh, äh, Zeichner-Autoren-Comics nach Deutschland gebracht, populär gemacht, wie die Schlümpfe, aber noch mehr Asterix und Obelix, was ja heute auch noch jeder kennt. Er war derjenige, der zuerst Asterix und Obelix verlegt hat, allerdings auch auch das ein Punkt, warum Kauka so interessant und auch so kritisch oder, oder schillernd war. Ähm, er hat die, ähm, eingedeutscht, das war Siki und Barbaras in der Übersetzung, und er hat den ganzen Text umgestaltet, ähm, äh, äh, in einem antikommunistischen und nationalistischen Stil, und was zu einem der ersten Comic-Skandale auch geführt hat, äh, weil den Oderzo und Goscini ihm die Lizenz entzogen hat und Klagen äh, gegen ihn eingereicht hat. Und deswegen ist überhaupt das Recht nicht bei Kauka geblieben, bei Asterix und Obelix, sondern zu dem Ehapa-Verlag gekommen, äh, die dann äh, natürlich das hier in Deutschland wie wahnsinnig verkauft haben bis heute. Also da sind äh, es ist eine Geschichte, eine deutsche Geschichte, in dem äh, Nationalsozialismus, Krieg, äh, Münchner Schickeria, Verlagsgeschichte, Filmgeschichte äh, und so weiter sich immer wieder spiegelt. Sehr zu empfehlen.
0: Also das hört sich für mich viel spannender als die äh, an als die Comics an sich. Ich habe mit Comics nie was zu tun gehabt, außer mit Asterix und Obelix. Aber die Na, Geschichte, die du jetzt gerade erzählt hast, die finde ich äußerst spannend. Die interessiert ich mich sehr.
2: Du, du hast ja auch dein Interesse logischerweise auch für, ähm, sag ich mal, herausfordernde Charaktere und mhm. ähm, den Menschen an sich hier denn auch dargelegt. Und äh, das ist halt wirklich sehr, sehr schwer, so eine Person überhaupt historisch äh, durch Recherchen zu fassen. Ähm, weil sie doch äh, ja nicht so eindeutig ist. Ähm, und äh, da muss man also sehr genau schauen, in welchem Lebensabschnitt man sich da befand und wer in seinem Umfeld war und ähm, ja, das ist ja aber gerade der Reiz. Also jemand, der dann vielleicht einfacher, aber stringent ist, ist dann nicht so reizvoll.
0: Das mag wohl sein, ja.
2: Also, äh, wie gesagt, ich kann ja locker darüber schreiben, weil ich ja nicht mit so einem Menschen zusammenleben musste. Oder mhm. es war nicht mein Vater oder so. Äh, wenn man natürlich den die Kinder hört oder andere, äh, da, also ich habe ja da viel mit Zeitzeugen gearbeitet und das Meinungsbild ging doch sehr, sehr auseinander. Ähm, und das ist dann ein bisschen schwierig, da eine ausgewogene und abgewogene Meinung da irgendwie zu schreiben. Ja, aber das ist. ist
0: auch normal. Also das ist auch ganz logisch, weil Menschen in äh, äh, unterschiedlichen Bezügen sich auch anders verhalten. Also da verhält sich gegenüber einem Verleger mit Sicherheit anders äh, gegenüber als seinem Kind. Ja. Schlimmstenfalls ist er zu dem Verleger höflicher äh, als zu seiner eigenen Frau. Ja. Das kann es ja auch geben. Nein, aber so vielschichtige Personen zu beschreiben, das ist schon, eine, ist schon eine Herkulesaufgabe. Da bin ich jetzt aber mal sehr gespannt.
2: Ja, das freut mich dann. <lacht> ja. Ja, also es war reizvoll und äh, ich weiß jetzt auch nicht, wie es bei Ralf ist. Äh, so, es gibt ja immer, immer diesen Punkt, sucht man sich die Themen oder kommen die Themen zu einem selbst? Ähm, irgendwie rückblickend kann man sagen, dass also Fix und Foxy kannte ich natürlich aus meiner Kindheit. und ähm, Aber jetzt so dieser Lebensgeschichte sich zu nähern und dann die irgendwie lesbar äh, doch wissenschaftlich fundiert zu schreiben, ist dann wieder was ganz anderes. Mal sehen, wie es ankommt.
3: Also ich kauf's mir auf jeden Fall. Ich bin schon sehr ja. gespannt, weil ich bin äh, auch großer Comic-Fan und habe mich auch ein bisschen mit Comic-Geschichte befassen. Da ja, taucht natürlich Rolf, Rolf Kauker immer wieder auf, weil, wie du schon sagst, er hat ja alles aufgerollt bis eben zum, zum franco-belgischen Comic und ich ja. bin halt so Generation Zack dann gewesen, die ja, der franco belgische ja, genau. Comic dann... Dann richtig übernommen haben und, und nochmal richtig groß gemacht haben. Aber viele von diesen Zack-Figuren, zur also Erklärung, Zack war ein Comic-Magazin der 70er Jahre, das es heute mhm. wieder gibt und heute auch schon wieder sehr erfolgreich lange Jahre läuft. Und äh, viele dieser Zack-Helden tauchen ja schon bei Kauka auf dann in den... Ja in den frühen Sachen. Und äh, wie gesagt, ich bin da sehr gespannt, zumal ich auch so ein bisschen gehört habe, dass ja, wie du es auch andeutest, Kauke kein einfacher Mensch gewesen ist. Auch nicht nee. aus der Sicht der Comic-Künstler. Die haben glaube ich teilweise richtig Blut und Wasser äh, lassen müssen, um ihn zufriedenzustellen.
2: Ja, ja, richtig. Der war da sehr, sehr sehr penibel. Ich weiß auch, hat mir so seine eine Tochter erzählt, der hat dann immer genau geschaut, wie der Schatten auf Lupos Nase war, ob der richtig jetzt im richtigen Winkel war und dann hat er alles korrigiert. Also er war der sehr penibel bis pedantisch. Man kann es auch verstehen, sozusagen als Verlagsleiter, dass man da die möglichst die Kontrolle über alles haben will. Das kann man natürlich aber auch anders auffassen. Also er konnte großzügig sein, wenn alles nach seinen Wünschen und Vorstellungen ablief. <lacht>
3: Andersrum okay. dann vielleicht nicht mehr. Ja. Was auch so eine, so eine Figur, glaube ich, mit äh, ja, mehr als zwei Seiten, aber ich glaube, so nach, nach außen durch seine Publikation für die Kinder war immer der liebe Onkel Rolf mit ja. den putzigen Comics und dann natürlich die andere Seite des, des harten Geschäftsmannes, die man natürlich haben muss, wenn man ein Verlagsimperium aufbaut. Ne?
2: Ja, genau, das sind so diese Punkte, die in der Vergangenheit oft oftmals angerissen worden sind, aber nie so, nie so richtig erklärt. Äh, ähm, seine äh, nationalen äh, erzkonservativen Aus, Ausraster, sage ich mal, äh, das kann ich, glaube ich, ganz gut belegen, dass das alles pure Absicht war, weil er seine Comic-Magazine und Jugendhefte nutzen wollte, um die Kinder äh, äh, nach seinen politischen Vorstellen zu erziehen. Und die waren nun mal eher konservativ. Also bekannt ist in einem Weihnachtsheft von Lupo in einem Editorial, in einem Vorwort, wo er die kleinen Kinder darauf ermutigt, in den 60er Jahren doch an die armen, unschuldigen Inseln in Spandau zu erinnern. Und zu der Zeit saß halt nur noch Rudolf Hess <lacht> im Gefängnis. Ach, du und, ja, und das sind, und das kurz vorher, wenn man das einordnet, sind eben die letzten bis auf Hess eben freigelassen worden. Und das war die Zeit, wo es eben von den sehr, sehr rechten Gesinnungsgenossen eben den äh, äh, Aktionen gab, um sozusagen die letzten aus Spandau noch zu befreien. Und wenn man dann auf einmal äh, so ein Vorwort äh, in einem Kindermagazin der 60er Jahre liest und dann die Geschichte, äh, ähm, seine eigene Geschichte noch dazu den eben kennt, dann gibt sich halt ein ganz anderes Bild. Und sage ich ja, das ist das ganz Spannende an, an, an so einer Persönlichkeit und man wertet vielleicht die Comics auch noch mal ganz anders.
3: Mhm. Ja, stimmt, sehe ich auch so. Bin schon sehr gespannt. Ja, super. Das ist eine tolle Verkaufssendung hier, wirklich, danke. Ja. Nenn nochmal den Titel deines, deines kommenden Buches, Fürst der Füchse, das ja. Leben des Rollstauker.
1: Irgendwie denkst du immer, es gibt keine Biografie mehr, die zu verfilmen ist und das ist ja jetzt, mehr Film bietet sich ja gar nicht an, Bodo.
2: Ich bin für alles offen. Hm. Ja, 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 natürlich, also dass ich will ja auch nicht zu viel erzählen. Also da sind noch ganz gute äh, spannende Sachen drin, auf die man gar nicht so kommt. Aber ähm, ja, also eine Geschichte ist denn nur, der, als er in Amerika dann auch gelebt hat, hatte er, der hat also wie wie vom Winde verweht in den Südstaaten ein Anwesen gehabt, eine große Plantage. Ähm, so sah denn auch das Personal aus also in dem Sinn farbige Diener mit weißen Handschuhen, so war halt die Zeit. Und er hatte dazu als Haustiere Alligatoren, die er nach römischen Kaisern benannt hat. Und sein Lieblingsalligator war den Caligula, was halt so in seinem eigenen Seeden herumschwamm mit ihm, während er da ruderte und angelte. Also Da gibt es auch Bilder, das ist natürlich eine, extrem bizarre Welt, die die man einfach so verfilmen könnte und seinen eigenen Charme sofort versprühen würde. Das, das klingt schon das wieder wie ein... Definitiv
0: Film. muss das verfilmt ja. werden. Wie ein
2: Schurke in einem James Bond-Film, so stelle ich mir das gerade.
3: Ja, nein, der war ja kein
2: Schurke, das muss man auch <lacht> ja, sagen. Ich habe jetzt...
3: Der, die sag ja, mit den Alligatoren
2: also, eben, ja, und nach Kaisermännern. Ja, ja der war halt ein gut. bisschen schräg in, schräg in, der Beziehung und da darf man nicht vergessen, das war echt ein Getriebener seiner Genialität oder Kreativität. Ich glaube, der musste bis im hohen Alter immer wieder neue Sachen anfangen und deswegen ist er am Ende auch so erfolgreich gewesen, finanziell erfolgreich. Also erzkonservativ bis in den Knochen, aber trotzdem im Strotzen vor Kreativität.
1: Also wenn Bodo eben gesagt hat, das wäre hier eine Verkaufsshow, dann wäre er nicht in dieser Ausgabe Gast gewesen, sondern hätte, das hatte ich jetzt auch schon mal wie ein Verlag gesagt, nein, nein, also vor der Veröffentlichung tritt keiner unserer AutorInnen bei Ihnen auf. So, das Buch Fürst der Füchse, das Leben des Rolf Kauker, gibt es am 21. März. Und mich hast du jetzt auch angefixt, aber eins müssen wir trotzdem noch... <lacht> Foxit und fix. An, genau. <lacht> ah. Den Vater Abraham, den müssen wir jetzt aber auch noch mal aufnehmen, weil über die Schlümpfe, wir haben jetzt über alle seiner Comicfiguren gesprochen, nur nicht über Tim und Struppi, auch ganz wichtig, Lucky Luke und eben die Schlümpfe.
2: Soll ich dazu was sagen, oder? Ja, ich dachte, ich, also du spielst jetzt Vater Abraham
1: mal. Ne, das Achso. kann ich mir nicht erlauben, du, das Achso, kostet die, viel zu viel Gamergebühren. Yeah.
2: Ja, wenn ich
3: singe, hast du keine Zuhörer mehr. Das geht du auch nicht. kannst ja. gerne singen. Also. <lacht> kannst garantiert nicht. Schade. So viel Geld kannst du mir gar nicht bezahlen. <lacht> da, da bezahlen lieber die
1: Tante. <lacht> Bodo, nimm uns noch mal mit ins Reich der Schlümpfe.
2: Dass du den Schlümpfen kann ich gar nicht so viel erzählen, also außer dass sie von PU sind, auch in diesem franco -Bel belgischen Comic-Kontext sind und dass sie natürlich auch zu erst in Deutschland äh, bei Rolf Kauka äh, 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 publiziert wurden, äh, eine Zeit lang. Äh, eben, das war auch etwas, wenn man jetzt von dem, von, von, von der, von der Gattung-Comic ausgeht, äh, was halt der ganze äh, kauka kosmos ähm, Gutes getan hat, weil er nämlich auch das weiter verbreitet hat. Ähm, natürlich damals günstig eingekauft ähm, über Frankreich und Belgien ähm, und dann halt entsprechend eingedeutscht hat mit den Namen. Also ähm, auch der Name Schlümpfe hat er, glaube ich, ja, also im Familienkontext ja erstmal erfunden. Äh, das, die hießen ja irgendwie Le, Le Strumpf oder so. jetzt hoffe hoffentlich mehr oder weniger richtig ausgesprochen. Und das war halt auch typisch für die ganze Kauka-Welt, dass die alle dann nochmal eigene deutsche Namen bekamen. Ich glaube, bis auf Lucky Luke nicht.
1: Aber es ja, ist, ist ja auch so gut. eine Riesenpalette. Palette. Ne? Also ich kenne nur Leute, die lesen entweder Asterix oder kannte früher Leute, die, die lesen nur Asterix oder Tim und Struppi, aber die hätten jetzt nie im Leben irgendwas äh, über die Schlümpfe ertragen. Weiß ich nicht.
3: Bei also kam das, glaube ich, alles ein bisschen zusammen, weil der hatte ja dann in seinem Comicmagazin Fix und Foxy, da gab es, das waren immer so fortlaufende. Geschichten, genau. die hat ihn alle noch ein bisschen zusammengewürfelt, ne? das heißt die das Leute wurden einfach damit bekannt gemacht und, genau. und äh, in, in unserer Kindheit oder in meiner Kindheit, äh, als Kind der 60er Jahre, man hat ja in dem, wenn man sich für was interessierte wie Comics, hat man ja alles weggefressen, was man zu lesen bekam, da hat man jetzt nicht gesagt, oh ich bin mir jetzt aber zu fein für die Schlöpfe oder so, man war ja froh, wenn man was hatte.
2: Ja, Und diese Fortsetzungsgeschichten, das war ja eher in der Anfangszeit das Übliche, also diese fertigen Alben, die dann kamen ja erst später, Richtig. das waren meistens Fortsetzungsgeschichten. Mit den Alben wurde
3: dann nochmal das Geld bei ja. denen verdient, die es dann wirklich sammeln wollten und sich zu Hause aufheben wollten im Regal oder so. Ja, ja. ja und was, was Vater Abraham angeht, das haben wir jetzt gar nicht erklärt, das war ist ein niederländischer Sänger, ich glaube Pierre Kartner mit richtigem Namen der eben als lustige Figur getan mit weißem Bart und Melone äh, lustige Lieder über die Schlümpfe gesungen hat. Es gab sogar ein ganzes Album davon. Und was ich interessant finde, da kommen wir wieder so ein bisschen jetzt auch in die Nähe zu Ralf Kauke, Rolf Kauker, äh, dass ihm dann später auch, äh, also diesem Pfarrer Abraham, diesem Sänger, die Nähe zum Rechtspopulismus vorgeworfen wurde. Ne? Also es hat alles immer so ein, wenn man so ein bisschen da in die Tiefe geht, kommt das immer wieder zum Vorschein, das politische was vordergründig gar nicht drin ist in dieser lustigen Geschichte.
2: Okay, das wusste ich nicht. Ja. Also,
1: okay. Ich wüsste aber jetzt, gut, ich werde da nie auf dem Quizstuhl landen, aber ich wüsste jetzt sofort, immer wen ich anrufen würde. Den Ralf. Ja, ja Bodo darf ja nichts sagen. darf nichts
3: sagen. Bei Joker darf nichts sagen. Ja,
2: so so, genau. <lacht> <Ja, lacht> <Ja, lacht> den, den Flötenschlumpf. Ich rufe den Flötenschlumpf.
1: An. Aber pass auf, Ralf damit du jetzt rosa und sympathisch wirst. Oh, das ist ja... Na gut. Wir müssen ja einen Bogen schlagen, weißt du? Jetzt möchte ich mal, dass du nochmal anders rot wird. Rosa, außerdem finde ich das immer wieder faszinierend. Du bist ja nicht, du warst der Erste, aber du bist ja nicht der Letzte gewesen, der bisher im Podcast war. Und natürlich blinken bei mir die Augen, das waren ja meine Comics, was ihr Asterix und so gelesen habt. Das war ja für mich Jerry Cotton und Rosa. Was glaubst du, wer früher mal Jerry Cotton geschrieben hat?
0: Jerry Cotton? Ey, Jungs, ihr seid so in einer komplett anderen Welt unterwegs als ich. Ich kann... Ich habe nichts mit Comics zu tun, meine, meine Welt äh, war eine völlig andere und Jerry Cotton. Ich glaube, da hatte ich mal irgendeinen Schauspieler, aber dessen Namen fällt mir nicht ein. Das ist alles so, äh, ganz ehrlich, ich habe mich mit den, in den 60er, 70er Jahren mit anderen Dingen beschäftigt. <lacht> das war überhaupt nicht so das, äh, was mich interessierte. Es
1: Leute, euch das so sagen zu müssen. Nein, äh, Ralf hat ja damit, ich finde, außerdem muss man das nicht als Entschuldigung gelten lassen, aber Ralf hat ja damit seinen Lebensunterhalt und sein Studium finanziert. Wie hast du denn dein Studium finanziert?
0: Ich habe ähm, hab in einer Spinnerei gearbeitet.
1: Mhm.
0: Also äh, meine erste Arbeitsstelle war eine Spinnerei. Da habe ich äh, als Schülerin gearbeitet und, ähm, um äh, meine Schulausbildung zu finanzieren. Und ähm, das war sehr spannend. Das war, körperlich war das schon auch eine Herausforderung, auch im Schichtdienst. Aber ich wurde mega gut bezahlt. Und äh, davon habe ich dann äh, quasi ein Jahr lang äh, äh, gut äh, überleben können. Und studiert habe ich erst, als meine Kinder schon in der Schule waren. Ich bin ja über den zweiten Bildungsweg gekommen und ähm, habe also wirklich ähm, äh, ja, hab meine Schulausbildung und so weiter. Äh, ich habe schon mit 16 alleine gewohnt und äh, habe dann meine Schulausbildung, habe ich dann eben halt äh, über BAföG und äh, Arbeiten in der ja, Fabrik, habe ich das finanziert. Und äh, später habe ich dann äh, angefangen zu studieren, als unsere Kinder, äh, ich habe ja sehr früh geheiratet und äh, dann, äh, und als unsere Kinder in die Grundschule kamen, habe ich dann angefangen zu studieren. Und da wurde ich ja von meinem Mann finanziert. <lacht> Statt Schönheitsfarben und äh, ein Besuch im Golfresort habe ich immer in Ausbildungen gesteckt. Ich habe unglaublich viele Weiterbildungen gemacht, als Traumatherapeutin, als Gestalttherapeutin, als äh, was weiß ich auch. Also da habe ich das Geld meines Mannes verschwendet, wenn man so sagen darf. Oder so.
3: Ja, da hat der der Christian mich jetzt verraten. Also ich habe früher Jerry Cotton geschrieben, das ist richtig, aber das war dann schon in den 90er Jahren, also nicht in Gespielt! Geschrieben, ne, gespielt nicht, nein, da, das wäre das wär die Parodie schlechthin geworden, wenn ich die gespielt hätte. Nein, nein, äh, nein, geschrieben, geschrieben. Ach, wie ein paar, toll. Ein paar Jahre lang, also das war dann, da habe ich dann auch mega gut verdient, weil ich dann jede Woche einen Roman geschrieben habe, das war dann, das stelle ja, ich mir also
0: auch. ich ich bin eine vor, Frau, nicht. die hat diese Frauenromane, diese fünf Groschenhefte oder zwei ja. Groschenhefte oder sowas geschrieben, ähm. Die war mega reich geworden dadurch.
3: Also wenn du also das. Sie hat richtig viel Geld ja, verdient. Also wenn du das wirklich durchziehst, und machst das dann wirklich jede Woche. Montag fängst du an, Freitag gibst du ab, dann äh, kommt da schon was zusammen. Das ist richtig. Ja, aber das war nicht jetzt, ein,
2: Entschuldigung, ja. ist es nicht ein wahnsinniger Druck? Also ich meine, äh, ich stelle mir das schlimm vor, wenn man dann wirklich das wöchentlich abliefern muss. Oder gewöhnt ich, man sich da dran?
3: Ich war jung, äh, was heißt ich war hungrig, aber es machte mir Spaß und äh, für einen begrenzten Zeitraum von ein paar Jahren äh, war das war das okay. Das ist eine, ist tatsächlich eine, ist eine, ist eine Routine, ne? du fängst mhm. montags an und so, so Also diese diese Groschenhefte, wie man so ein bisschen abfällig immer sagt oder Romanheft oder Heftromane haben ja einen begrenzten Umfang. Das sind so meist so 110 Manuskriptseiten und wenn du dann montags 22 Seiten schreibst und so weiter, bist du freitags fertig? okay. liest das Ding Samstag noch mal durch, schickst es weg, bereitest Sonntag den nächsten Vorfängsmontag wieder an. Das äh, Und es war, damals war noch die Zeit, da hat der Verlag, Bastei-Lübbe war das, die haben da noch mit Scheck gezahlt, du konntest also noch steuern. die. Es gab Scheckschreibung immer am 5., am 15. und am 25. Wenn du dringend Geld brauchtest, musstest du eben rechtzeitig das Ding hinschicken. Und dann kam der Scheck auch frühzeitig an. Ne? Irre. ja. Ja. Das klingt nicht zu Aber bisschen. wie viel
0: Zeit liebte dir denn für dein Studium?
3: Ja, es war war schon war schon es war kurz nach dem Studium, also das Studium hatte ich gerade so. abgeschossen. Das war so, das war das war mein Einstieg in die in die äh, ich mal professionelle Schriftstellerei. Ich habe mir damit quasi das das finanzielle den das finanzielle Grundstock dafür geschaffen, dann unabhängig zu sein und äh, später andere Bücher zu schreiben und auch mehr Zeit dann dafür zu haben und mehr oder weniger machen zu können, was ich will und auf der anderen Seite eben schon äh, eine gewisse Schreibroutine zu haben. Es war nicht nur Schachrekorde, es waren auch andere Serien, also es waren auch auch Western, Abenteuerromane und Gruselromane und solche Geschichten eben. Und da konnte ich mich selber ausprobieren. Also ich sage immer, ich habe die ich habe eine Schreibschule besucht und bin dafür noch bezahlt worden. Also besser kann es eigentlich nicht sein.
1: Und ich habe das nicht verraten, du hast das letztes Mal selber erzählt. Nadine ja. Buranaseda, da müsst ihr einfach mal durch die Show Shownotes scrollen, die war auch schon mal bei uns, die hat auch Jerry Cotton geschrieben. Wer war das? Nadine Buranaseda.
3: Okay, okay, wusste ich nicht.
1: Ja. Musste mal gucken, die schreibt auch selber, die hat im Übrigen auch Bonn-Krimis geschrieben, auch mhm. gut zu lesen, also für alle die, die dann nochmal irgendwie so ein bisschen Bonn spüren möchten und die hat halt ganz viel Jerry Cotton geschrieben und lektoriert auch noch. Ganz ganz tolle Frau auch. Ich habe mir gerade, als wir über Filme und über Fairfilm gesprochen haben, habe ich mich gedacht, Mensch, die drei, die du heute da hattest, da könntest du auch die Leben wunderbar einen Film daraus machen.
3: Ich weiß es gar nicht. Das Leben eines äh, Schriftstellers ist eigentlich, finde ich, total unspannend. Man sitzt am Schreibtisch und schreibt. Was willst du da zeigen? Es kommt darauf an, äh,
0: es <lacht> kommt darauf an, äh, wie die Erzählperspektive ist. Ähm, wenn das aus einer Ich-Perspektive äh, geschrieben wird, und da äh, die Gedanken und Gefühle äh, der Person und die Zweifel und äh, Konflikte und was weiß ich was, dann kann das dann durchaus sehr spannende Geschichte äh, sein. Ich Ist vielleicht nicht für, dann für jedermann gedacht, aber es gibt durchaus interessiertes Publikum, die das äh, äh,
1: lesen würden, das denke ich schon. So ein bisschen Fantasy vielleicht, weißt du, du sitzt da, Ralf, und schreibst und plötzlich taucht in dem Buch die Therapeutin auf, die deinen Protagonisten jetzt therapieren will und auf den rechten Weg bringen will.
3: Ich, ich ich hatte ich hatte gerade die Idee, dass eben der der tolle Held in einem Roman plötzlich innehält und sich quasi aus der Geschichte raustritt, dem Autor begegnet, der da mit seinem Kaffee am Schreibtisch sitzt und vor sich hingammelt und sagt, hey Alter, tu doch mal selber was. Lass mich das ich immer nur erlebe. Das wäre doch mal spannend. Das wäre
0: auch, das wäre richtig gut. So, das
3: das kam mir ja so gerade als äh, ja. Idee. Jetzt könnt ihr die alle verwenden und was draus machen.
2: <lacht> ich ich, ich habe natürlich genremäßig wieder nur an sowas ähnliches wie wie The Ghost uh, The Ghostwriter von Roman Polanski gedacht, ähm, wo es ja auch um einen, einen Schriftsteller geht, der eine Biografie ähm, des ehemaligen englischen oder britischen Premierministers, äh, also eine Anspielung auf Tony Blair, schreibt und bei der Manuskriptfertigstellung oder Überarbeitung dann auf einen Geheimdienstplot stößt ähm, und am Ende stößt ihm dann auch was Schreckliches zu, in einer Meiner, meiner Lieblingsfilme mittlerweile. Also auch das ist sozusagen sehr leicht möglich über das Schreiben und über das Durchforschen von Originalmanuskripten und den versteckten Botschaften. Aber da sind wir ja schon wieder sehr, sehr stark im Verschwörungstheoretischen drin.
1: Eine großartige Runde und wer jetzt irgendwie den Hashtag Sport vermisst hat, wollen wir den am Ende dann, den feiern wir dann am Ende, den Hashtag Sports. Das ist jetzt was für dich, Rosa, der Krimi, das ist wahrscheinlich nichts für dich, aber wenn du den Titel hörst, dann weißt du, wo dieses Buch spielt oder wo die Handlung des Buches stattfindet. Der Mann, der keine Büchse warf.
0: Wenn du mich das so fragst, auf einem Fußballplatz?
1: Büchsenwurf, also jetzt in Täuscht Ach, alle. in ja, Mönchengladbach nat Gladbach
0: natürlich.
1: Ja, natürlich. Also es geht um Krimi aus Mönchengladbach. Und dann haben wir auch noch Linus Geschke dabei. Das Loft, auch ein thriller auto Also wieder einmal eine komplett andere Runde. Ich darf mich bei euch herzlich bedanken. Und ich empfinde es wie Ralf, von wegen wöchentlich liefern. Ich liefer gerne wöchentlich. Und im Gegensatz zu Ralf